0: Sing, sing Micke här. Uh, i den här bubblaren så har jag inte vem som helst utan jag Anders Jansson mamma mig. varmt välkommen. Tack så hemskt mycket. Vad trevligt. Ja, uh, jag är ju ett stort fan av dig, Anders ska jag ju säga.
1: Uh... Vad trevligt. Jag är ett stort fan av dig också. Ja, <laughs> tack. <laughs>
0: Nej men jag, jag älskar dels det du gör eh, produktionsmässigt men också att du sprider vår hobby för det älskar jag när folk gör så att, eh.
1: Ja vad kul, nej, det har ju blivit att eh, jag vet inte riktigt när. jag har ju aldrig varit hemlig med att eh, jag gillar spel och rollspel och att vi har hållit på sen, jag menar vi har ju hållit på att spela sen de kom ut första gången <laughs> så att vi är ju liksom original geeks på något sätt um, och det har ju gått i perioder i livet med barn och karriär och annat sådär. Men någonting som alltid återkommer till det är ju spelen och mitt gamla spelgäng som fortfarande spelar. Där bland annat Johan Wester, min kollega från HipHop har ju ingått i den gruppen eh, som har spelat Call of Cthulhu och Dungeons Dragons sedan tidigt åttigt. Eh, och nu på sistone har det liksom bara blivit så att jag har liksom uttryckt detta i intervjuer och lite sådär. Och så det ena med det andra och sen känner jag också att jag låter den delen ta större plats i mitt liv. Alltså för mm. att jag, det är få ställen jag får så mycket glädje utav att spela ett bra boardgame eller att spela redan en bra session. Och jag gör det med familjen liksom nu och även andra liksom familjer vi känner. Och liksom, det är en umgängesform som inte, ja, det ligger ganska högt upp på mm. Hur kul, man kan ha, hur, hur kul man kan ha en kväll utan att bli olaglig.
0: <laughs> ah, jag, jag känner igen mig. Då. Men om du skulle beskriva Anders för folket om, om någon inte känner igen dig vem är Anders? Um,
1: jag är från Lund och har väl bott i Lund. Jag har bott lite i Stockholm, bott lite i Malmö men, uh, men jag är ingen typisk lunda grabb. Så där, utan. Um, ganska fri uppfödare, yngst av fem syskon, finsk mamma, krigsbarn, enka. Min pappa dog när jag var sju. Men sen är liksom komiker, det är väl kanske det bästa sättet att beskriva allting jag håller på med för att jag sitter och klipper och du vet producerar och skriver och allt möjligt. men komiker känns ändå som att det innefattar ganska mycket i mitt liv. Så. Om man nu ska försöka reducera sig ner till någon slags bio sådär på Twitter eller Instagram då är det liksom komiker spel Arsenal, Det var de tre de hundägare typ sådär. Men eh, som sagt jag har ju ganska fri, fritt arbete liksom. Jag har ju förmånen liksom, att kunna göra ganska mycket det jag vill och jobba med folk som jag tycker om. Men också låta spelen få ta plats i mitt liv. Um, för det är ju lite, du vet ju du, att man måste också lägga ner lite tid på spel. Om det ska mm. ju mer man lägger ner. Man kan absolut ha roligt att spela lite sådär man kanske casual game. Och men kommittar man till ett spel. Och det spelar ingen roll om det är rollspel, brädspel eller tv-spel. De har väl kommit in i Red Dead Redemption. du vet. Då, är man ju, då får man igen det på något sätt. Så att jag är väldigt glad att spelen tar större och större plats i mitt liv. Och det är ju ingenting man tjänar pengar på. Men för mig är det en viktig beståndsdel i mitt liv som gör mig. Och det ger mig massa idéer på andra saker som jag tjänar pengar på. Så att det, är, det är en viktig pusselbit i, i mitt liv som man nu. Jag känner att jag liksom kan vara ambassadör för detta och vara stolt och vara glad och inkluderande. För det är ju inte alla i nördvärlden som är nördligtvis mm. inkluderade. <laughs> Titta på Star Wars-nördarna och sånt där som kan bli lite rabiata. Mycket gatekeeping. Men, ja, verkligen. Och, och det där strider ju så mycket tycker jag mot hela idén med gaming. Att, uh... Sen kan jag absolut förstå, jag menar nu kanske vi kommer in på detta direkt här, men rollspel är ju ganska intimt. Mm. Det är ju, man har ju sitt gäng eller sina gäng och där hittar man en jargon, en ton och en humor och en anachronistisk touch eller superseriös eller regelböcker eller skit i reglerna vi kör och improviserar. Där hittar man ju sin egen liksom ton på något sätt oss umgänge och den kan ju inte någon gå in och tycka att så får man att spela och så får man att spela. Och det är det som jag känner är den stora utmaningen framåt nu. att Hur pratar vi om rollspel så att alla kan ta till sig av information men ändå känna att man kan göra sin grej utan mm. att vara rädd för vad folk ska tycka. Liksom. Uh, men det är väl det komiker som gillar spel och Arsenal. Ja <laughs> uh. För du spelar ju brädspel. Jag har ju sett dig
0: bland annat i TV4 där du pratade om lite olika partyspel och så. Det vet mm. jag bland annat du har pratat om och eh, jag köpte ju Herd mentality efter jag såg den och jag kan Underbar. ju säga ja 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 den, jag ska ha om någon vecka ska jag åka vara på semester med min far så ska vi träffa släktingar. Och jag brukar alltid ha med mig ett nytt partispel Just för att, att de har i stugan liksom, när de mm -hmm. åker skidor. Och det. Och ett och hade haft med Just One. Men jag såg det och tänkte det här är så genialiskt. Mm. Och uh, vi hade med det på Gothcon och spelade med ett par där. Och, bär, och att det
1: funkar verkligen i alla grupper. Ju. Uh, ja, de är ju väldigt, att man bara får nämna Big Potato Games från England som gör de här spelen weird things people search on the internet och herd mentality och de har gjort muffin time och liksom ganska många spel som är liksom lätt att lära sig men det finns en otroligt stark spelmotor och det blir kul precis som du säger, det blir kul nästan oavsett sammanhang man måste liksom tänka lite på olika sätt så där liksom. så de, vi har i princip köpt alla deras spel och det är kanske de spelen vi spelar oftast i vår familj och sen någon gång varje vecka så kör man ett lite tyngre eh, boardgame kanske med, med mina kids. Så det är liksom eh, det är en anledning till att skaffa mm. En anledning till barn. Problemet är att nu börjar de bli bättre än vad jag gör. På <skratt> på, på jag börjar känna att mm, så jävla kul. Ja, men det kommer kom i trea i alla fall, pappa.
2: Ja,
1: jag är Nej, men ment mentality är otroligt roligt.
0: Ja och att jag älskar ju Partyspel älskar jag ju av den anledningen Att alla kan vara med verkligen uh, liksom. uh, Att det är gjort för att Farmor och mormor skulle också kunna vara med När det görs bra menar jag Sen är det ju mindre bra partyspel kan jag tycka Men, men är du Eurogamer eller Mary Treasure, Om du förstår frågan
1: uh, Jag tror det <laughs> Jag förstår Jag tror jag förstår frågan Nej uh, men vi jag är ju, brädspel är ju på plats två i mitt liv. Rollspel ja. är ju på plats ett. Liksom. Så att brädspel är någonting vi har spelat med, med mitt spelgäng med Johan Westerå och mina andra kompisar från högstad och gymnasiet. Vi, vi åker iväg till en stuga en gång om året och då försöker man liksom då kommer, alla kommer med sina inplastade fortfarande inplastade spel för man vet om jag kan inte öppna detta framför min familj de, det kommer att ta för lång tid att lära sig brass Birmingham och mm. de kan inte vänta jag tycker väl om liksom blandningen att mm. ibland har jag liksom lite svårt att engagera mig liksom i spel. De här riktiga strategispelen kan jag ibland. <laughs> Diplomacy har jag bara spelat en gång. Jag blev så jävla, jag blev så jävla illa brört när någon bröt, någon bröt pakten mellan Preussen eller vad fan det ah, Fan, du sa ju att vi... Ja, men så är det i Europa. Synd, ledsen. Okej, okay, jag köpte honom. Vad ah, fan, det är jävligt. Jag, har lite, jag kan tycka lite, jag har lite problem med vissa sådana spel. Men jag, jag, gillar, jag gillar spel som är lite cinematic sådär. Jag gillar mm. liksom, ja men det är typ Arkham Horror-spelen eller Fury of Dracula oh, och här spel. Liksom. Så där är liksom, man, man ser nästan filmen framför sig. Liksom. Och de, de tenderar ju nästan lite grann att bli lite rollspeliga på något sätt det är väl där jag ligger, tror jag. Men tänker kan jag uppskatta ett Agricola eller ett, du vet mer sådär nu bygger vi och liksom Winspan som ju, jag gjorde reklam för i TV4. Också ett jättetrevligt spel att bygga och samla och liksom mm. Så att det är lite blandat tycker jag nu är. Vad är du? Drar du åt något?
0: Det här är jätteintressant för jag, rollspel har blivit nummer ett i mitt liv just nu och där är jag väldigt så här regler. Äh, här, äh, så länge det hjälper mig så använder jag det. Det hjälper inte mig i är en spel som kastar det ut. Ja, vet, ja, men, det äh, men i brädspel älskar jag att puta mina kuber. Alltså det är någonting med min hjärna där. Som bara, <laughs> ah, men, äh, och jag vet, min exfru sa att hon kunde komma ut i köket någon gång. Äh, och så, så när jag och Fredde Satt där, min bästa vän då Och vi kunde inte säga till, vi sa inget på varandra På 26 minuter typ utan vi bara satt där och byt, flyttade i kuban så kommer man och någon skrika Fan, alltså vadå? Ja, jag fuckar ju mig själv här, det gick inte längre För att, jag skulle ju alltså, så Men sen samtidigt som du säger De cinematiska spelen Så länge de är cinematiska får man hela vägen Om du förstår grejen så älskar jag ju dem Utan det är bara mer ibland Där det blir så här skevt i jag hör, hur tänkte ni här, alltså när man drar ur emotionen men där är ju spel som eh, Mansion och Manus second edition älskar jag väldigt mycket alltså så att, men, men får jag välja så min bästa vän och jag sitter och puttar kuber i köket, det finns inget
2: som slår det, liksom. <laughs> <laughs>
1: Ja men sen upplever jag också att jag menar med tanke på att jag och min kompis Johan då, väster vi är ju liksom komiker eller liksom humorister på något sätt så har det alltid varit mycket skratt när vi spelar så att vi gillar ju spel där man kan gå in och sabba för varandra ja, men till, exempel, ja. Ja, men till exempel Kremlin är ju ett gammalt fint spel som vi har i den första utgåvan liksom där ganska roliga namn, det är liksom Shooten Dedski och du vet den typen <laughs> av namn så, och så är det liksom att Målet med spelet är roligt vad det Man ska vinka tre gånger från den här terrassen på första maj. Och bara det är roligt. Och sen så så åker, man, åker man ut på sanatorium och skickas till Sibirien. Det är ganska brutala stereotyper. Men det blir ju jävligt roligt. För då kontrollerar man ju olika karaktärer med poäng. Och de poängen avslöjar man inte riktigt från början. Har man, då, har man lagt liksom tio poäng på någon. Som någon annan jävel har lagt elva på. Då är det, helt, <skratt> det blir ju så, så, sådana skratt liksom i lokalen. Och Sverige har ju också. Mm. Har vi spelat många gånger. Just den här känslan att du kan lägga kort när som helst. Liksom, ja. man, nej det går inte. För det är pest i den landsändan. Eller vad man, så att det, jag tror att. För oss. Sen är vi lite olika. Jag menar. Mina kompisar Kalle och Per. De älskar det här med att sitta och läsa regler. Och, och bara. Mm. Trycka ut pluppar och grejer i på sånt där. Det finns ju någonting meditativt med boardgames. Och det finns ju med rollspel också, men det finns någonting det här taktila med brädspel att man mm. har figurer och grejer och kort och sådär någonting häftigt i det som inte finns på skärmar och liksom i samma utsträckning. Men så vi, vi har nog spelat ganska blandat sådär, men de riktigt de här tunga strategispelen Nej, men då
0: går jag nu och läser in på ett äventyr. Nej, ja, det kör på. Eh, vilken mekanik gillar du mest i brädspel då? Alltså där du känner oftast liksom att när det här är med så lär jag kanske ha en trevlig liksom upplevelse.
1: Ja. Men jag vet inte. Jag har lite för dåligt tålamod för att liksom bygga smart på något sätt. Och vi har ju, några av mina vänner är enormt intelligenta, alltså verkligen sådär liksom på någon slags elitnivå. Och man känner just att, ja men Kalle till exempel, min kompis, han är professor i, på universitetet i Lund och han han vet ju om hur han ska vinna när han, vi har, liksom, han läser reglerna. Och jag måste ju kanske spela spel tio gånger innan jag fattar. Aha! Nu, nu vet jag. Så att, Typ spelar vi Civilization, då håller jag ju fortfarande på med hudar. När, man, när, när Kalle håller på att bygga arkitektur och på. Då sitter jag med salt. Det är, är, salt. Det är, är, salt. Det är, är salt. Att jag Just vad gäller brädspelet. Jag vet inte om det är någon speciell mekanik sådär som jag liksom föredrar utan jag är ganska ytlig jag, jag går ju liksom på fy fan vad coolt det här spelet verkar <laughs> vilken cool låda vilka häftiga figurer jag är liksom en sån brännspelare, men sen, sen märker man ju liksom vilka spel men vi spelar ju väldigt mycket frågesport och sånt för det, det gillar jag och Johan Mm. Inte minst um, spel som inkluderar någon typ av kunskap eller sådär. Men, uh, ja, men jag gill, jag måste nog säga att jag gillar de här. Matches som är den and ladder, saken, Horror. Och, liksom. det, och det beror ju också på för att jag gillar Call of Cthulhu så jävla mycket. Så ja. um, men jag kan absolut spela vanligt samlar på saker. Och du vet, bygga och lite sådär. Det kan vara kul. Men jag kanske föredrar antingen hard Mentality. Eller Fury och Dracula. Han är i vin. Kom hit för helvete. Du vet, yes, den, yes. Där, den där liksom paniken. när man
0: Och så spelar han kortet att han försvinner och så hatar man. De <laughs> andra spelarna för
1: att de inte tog sig till vin. <laughs> och så var helt skälld i Salzburg. Jag känner att det körs. Jag
2: kände att det kört, det. Kört. Nej,
1: det, är, det, det så, att... så det var snarare liksom, den typen av spel som har högt i tak vad gäller humor eller action och liksom lite sådär, det är de som jag kanske tycker mest om.
2: Men,
0: men jag misstänker att du är lite som jag då, jag och Matti som jag gör mycket grejer och mig i podden framförallt brädspelsdelarna, han och jag kan ju liksom cinematiskt berätta hur konstiga vissa grejer är, som man tittar så såhär och nu bara försvann Dracula, alltså bara hur, hur tog han sig från Wien till jag ska bara undra för jag, jag kör lastbil i mitt vanliga yrke. Och jag menar, det här är ju ändå innan vägnät. Liksom. Och då, då återberättar vi en massa sådana konstiga grejer om våra gubbar gör. Liksom. ja nu hittar jag ett ensamt barn. Det vore ju rimligt att jag går och pratar med den som är ute här i en jävla gobiläng klockan 22 på kvällen. Ja, det är så
1: häftigt med board games, just att det är så begränsat i sitt visuella uttryck så att man får själv Visualiserar i huvudet liksom på något sätt men sen jag uppskattar ju väldigt mycket att spela med min familj, alltså det är verkligen jag, och liksom när jag var ung det fanns ju bara liksom Alga och liksom de spelen men de spelar man ju för fan varje dag alltså man spelar ju nya finans eller nya bordspel och alla de här spelen och det, det är så pedagogiskt bra för liksom utvecklingen när man är yngre liksom att och det är inte minst därför som jag känner att man, man vill sprida gospel om brädspel och rollspel. Att det är inte så jävla märkvärdigt. Bara plocka upp, mm. gör lite karaktär och hitta på en enkel historia. Ni kommer garva. Liksom. Det är vägen är det viktiga. Målet skiter i det. Bara ha roligt. Liksom. Och det där Att ha roligt med tärningar och lite regler det är ju en perfekt liksom, övning i alla åldrar tycker jag. Så det är någonting man inte bara för unga utan även någonting som man vill propagera. Jag menar vi skojar ju typ när vi var 20. Vi kommer säkert sitta och spela kålet till när vi är 50. Typ. Och nu är man 50. Och vi, Ja, det gör vi fortfarande. Men nu, nu, har, vi, nu har vi ytterligare enda i 10 utbildning. Och minus enda i 10 karisma och Nej men det är så häftigt just att man håller igång hjärnan på något sätt. Och bara att lära sig ett nytt spel är ju skitkult. Alltså mm. Ibland spelar vi ju inte spel. Vi hinner inte. Mm. Men vi tar upp dem. Men kanske gör man det nästa år. För då har vi kollat på alla reglerna. Och du vet ju ungefär hur det funkar. Men vi hinner inte spela. Där, <laughs> men det är också ganska trevligt. Men så blir det ju du vet. Man blir lite bortskämd också när man spelar med människor som spelar mycket boardgames. Ja. Oh. Eller rollspel. Det går ju väldigt fort att komma igång med ett spel. För att alla vet exakt. Ja men jag har kollat här. Man ska ha fem sådana och fem sådana. Och så sitter någon och läser. Ja okej okay, jag sätter upp planen. Yes. Och du vet, när man gör det med sin familj. Då får ju du dra mm -hmm. allting själv. Liksom. Men eh, mina barn har börjat bli ganska duktiga på det där. Liksom, att sätta upp spel och läsa in sig på regler. Så att jag... Det är en uh, mognadsfråga och en erfarenhetsfråga. men ju fler boardgames som spelar desto snabbare går det att komma igång med nästan. Det är Så. väldigt kul. Har du några spel du återkommer till Stembo? Uh, uh, New Orleans.
0: Ju, eller när jag vill säga inte New Orleans. Orleans. Alltså Orleans är ju ett väldigt bra Eurogame som jag gillar. Det spelar jag en del. Terraforming Mars har jag spelat en hel del i mitt liv. Mm. Så de återkommer jag. Så alltså Mansion of Madness. Second Edition. Sen blir det ju Twilight Imperium. Sådär, åtta spel Så det här en gång om året. Jag har spelat Jag har bara hört talas
1: om
0: Ja, så att det, det är väldigt episkt. Alltså, Men så. det är
1: spion eller agent.
0: Nej. Nej Twilight Imperium Twilight Struggle kanske du tänker på det där Twilight Imperium är det ah, ja, ja. 4X-spelet där man spelar en rymd släkte som ska ja, gå ut och över det det och det är det ja, alltså det är... så att jag har ju några sådana spel och sen som mitt go-to-party-spel har blivit Herd Metality, uh, Hitsters som jag har här i bakgrunden som också ska med på resan uh, och sen Just One tycker jag också är genialiskt väldigt mm. uh, så det är ju, alltså sen, men sen är jag ju, älskar jag ju nya grejer också och det är lite här the curse of being a reviewer och ha eh, ADD eller på sig. Så det är så <laughs> ja ah, nytt, å oh, nytt. Uh, så liksom Ja, <laughs> yeah, om the table. Alltså det blev verkligen okej oh, shiny sen, men du håller på med en grej här borta mycket. Ja ja ja, absolut, absolut. Uh, men så att det är ju de jag återkommer till mest liksom så där. Och sen sen har man ju varit i Magic träsket så här återkommande liksom och sen inser man att det hade för dyrt så då skit man man det så går det tio år och de har ju inte förändrat jättemycket så bara, Men det här var ju ändå rätt bra ja, ja, ja. <laughs> Så att där är ju sådana <clears throat> Men ja, du, ja men du spelar ju rollspel mm. uh, Är du rull eller rollspelare Om du förstår frågan
2: Nej.
0: Rull är att du är mer för mekaniken Rollspelare är där du vill göra rollen Grov folk, ni behöver inte skicka
1: arga mejl <laughs> <laughs> Alla greppit Yes. <laughs> um, nej, men jag är nu med rollspelare då helt enkelt. Mm. Men uh, det är ju hela grejen på något sätt. För mig, jag tror jag spelade mitt första Dungeons and Dragons när jag gick i sjuan. Eller nu pratar vi 80 tal tidigt 10-80-tal. Stranger Things. Och det är roligt att mina barn har ju approprierat Strange Things. Men det är min barndom, de skiljer sig <laughs> Där banansadol och Ghostbusters det var liksom min, det var min men visst, jättestrevligt att ni också uppskattade det på ett annat sätt men så att sitta i gillestugan med trädribbor i trappan och spela och Dragons det var ju exakt klockat från min uppväxt men då, jag hade spelat det en gång och redan efter den gången så kände jag, jag kan nu göra detta bättre som spelledare än vad han var den spelledaren vi hade man får liksom börja liksom tänka ganska mycket i nya äventyr och sådär. Så att jag, jag har ju till 90% varit speledare. Åh! Oh.
0: Ja, för det är en fråga jag brukar ställa till folk. liksom Är du hellre speledare eller
1: spelare? Liksom? Jag älskar att spela alltså också. Men det är bara det att ja, men sen blir det också, nu har det blivit Call och har liksom varit mitt spel på något sätt. Mm. Och Dungeons Dragons min kompis kallar han körde Oriental Adventures. Eh, skitkul. Och det har funnits liksom lite olika varianter. Vi har spelat lite testat och testat. Men jag vet inte, jag har alltid varit eh, den där som skriver äventyr- och som hej letar musik och spelar alla de här olika rollerna. Och för mig har ju det varit en slags övning också- i att få iklä mig roller liksom, mm. från... <laughs> värdshus, värdinnans dotter till, yes. du vet monstret i skogen, så att för mig har det varit liksom kul att bara fortsätta, och sen letar filmmusik, och jag menar filmmusik har jag liksom samlat på mer eller mindre sedan Star Wars kom ut så att, det är också mycket det där, och liksom sitta och förbereda någonting det är liksom halva grejen så att jag är väldigt mycket spelledare men jag tycker det är skitkul att spela jo, nu när Cthulhu Sverige kom ut
2: Mm.
1: kickstarter också um, mm. så började Kalle min kompis köra lite i Sverige så han och jag turas om och där får jag då spela lite Cthulhu vilket är jättekul um, och det är så fantastiskt bra i Sverige för att det är i Sverige och det är i Stockholm och det är liksom inte i Arkham utan så att mycket av det har vi gått igång på nu inför då vår lilla rollspelsfestival i Lund så Ja, jag har Jag ju pratat ganska mycket med Björn och de på Lås och förlag som ger ut det här. och liksom, Jag håller på att skriva ett nytt äventyr som utspelar sig i Lund som vi ska spela den 22 och sen den 26 då på själva festivalen kommer vi att köra avslutningen förhoppningsvis. Det är ganska svårt att bedöma tid när man spelar. Varken. Yes, yes. Och jag kan... Att spela inför publik kommer ju bli ännu svårare. Yes, yes. Man får ha, man får ha lite såna här liksom, luckor som bara stängs. Ni kan inte gå dit. bara kör rakt.
0: Mycket mer railroad skulle vi, inte, vi skulle
1: kolla upp den här grejen. Nej. Nope. Skit, är han är död! Han är död! Skit till libraries. Nu är det throw, shoot, to George. Som gäller, liksom. så, ja, nej, men så att, det där kommer bli jävligt intressant tycker jag. För det är första gången jag spelar live inför publik. Liksom. Mm. Och jag vill ju ta in dem i spelet, publiken, på lite olika sätt. Alltså dels att förklara och vara lite pedagogisk så att alla elitnördarna kan. Här det visste jag, det visste jag. Och det är jag visste jag också. Vet då. <laughs> Men är det folk som kanske aldrig har sett rollspel, då är det viktigt att få med sig dem. Oh ja. Och vara liksom pedagogisk. Nu kan jag använda en skill här som bla bl.a. Sen ska jag försöka säga sinneshälsa. Det är ganska svårt att göra när man har sagt sanity i år. Yes, yes. Ja, ja. Det, är något, det är något roligt med att säga slå sanity. Det är ordet har liksom blivit yes. det blir komiskt i sig på något sätt.
0: Det är jag älskar också med, för jag började också med Dungeons and Dragons, så, så fastnade jag inte riktigt för det, för jag är ingen high fantasy kille, utan jag, jag gillar angst, depp och död. Jag såg Witcher för första gången och insåg att det här är min typ av fantasy, så sa de polare, det är bara mer ångest yes, ge mig det. Polsk, <laughs> polsk
1: pols <gånger.
0: laughs> Precis, dessutom, och sen... Så, så älskar jag älskar när Dungeons Dragons spelar, eller vilket om de spelar med måna eller med tant när de går in och spelar Call of the Fool första gången. Och typ, jag sa man kan spotta direkt när någon har spelat Call of Cthulhu innan. Där ligger ett objekt i mitten av rummet. en touching that shit. Liksom så Rör upp och för allt, allt, allt. Alla pengar i världen. Och så någon som bara. Hey, jag har aldrig spelat här Jag går fram och pillar på det jag tittar på. Jag, absolut. Slå i sanity check. av liksom, alltså, ja, 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 ja. denna grejen. Du möter en ja, Jag stannar och slåss mot den. Alla andra springer. så bara ja, men Jag gjorde 10 skala på den. Absolut. slå står tillbaka nu. Ja, du tar 248. Men va jag har bara 12 miljoner. längre. så det är liksom så ja. <laughs> så
2: alltså, liksom, alltså,
0: Och jag jag sa liksom jag bara älskar den kontrasten i som du säger att äh, alla spelledare de är så slåssam upp i schack då blir det mm. för alla. Ah, Fan, alltså du Nej, är tänkt så. Jävla, <laughs> så jävla, det är
1: så jävla trevligt. Och just. sen också nu när vi vi har kört på Zoom ganska mycket under pandemin va. Mm. Och det, jag kan, måste ändå rekommendera att köra digitalt för att man kan få en kontinuitet på ett sätt som kan vara svårt eh, om man ska köra IRL. Liksom. Utan att, eh, men Då har då liksom, då det Zoom, du vet, när man sitter som spelledare Nåh, särskilt igen, man utgickar ut kameran i dator, eller sin webcam och gör det liksom lite småläskigt sådär. Och det, jag har till och med jobbat med ljussättning. När jag har fick lampor beredda. Och liksom mm. Nej det är fantastiskt det där läget. Och det, nej men det är precis som du säger. Att jag, några av mina spelare är ju fega. Och de försöker med alla möjliga medel. Okej okay, jag går in i rummet men jag blundar. Mm. För då måste man, ju straffa, då måste man ju straffa dem, yes. men det, det du hör är ännu värre. det blir, det blir två gånger så tillskott. Ah, men då titta ja, men de är redo där. Du vet man måste, liksom, måste samma för dem, annars kan de. Jag sitter kvar i bilen och röker Men jag sniger in Det är som mysteriet. Han vill inte hamna där heller. Men jag kan också förstå Per min goda vän, han är inte en gammal vän, men han när vi är uppe i den här sommarstugan i Åhus han vill ju absolut inte sitta med ryggen mot fönstret, bara en sån sak. det är liksom, och det finns ingen det är liksom inte roligt ens utan det, nej, jag sitter, nej då går jag och lägger mig. nej vad fan, okej okay, byt platt med Per för att han, han, han kan sitta med ryggen mot fönstret för att han, han målar upp alla de här bilderna i huvudet ja, det, nej men det är ju ett fantastiskt element i skräckspelen men sen kan man ju man kan ju dra sin del kampanj och det hållet oh, om man ja. vill. Men precis som du säger, i början när man spelade den så var det ju lite mer Sagan om ringen liksom så där. Ja, mer igenkännlig fantasy på något sätt. Då, lite. Men koll eh, och kom som en frisk fläkt. Och sen med sitt enkla system som. Mm också så uppmanar att spela ganska fort och du vet de här motståndstabellerna som är så enkla och liksom räkna ut om man kan ju femmans multiplikationstabell. <laughs> yep. Och jävla snabbt.
0: Varför kan Fick du inte
1: du... färan eller skät <laughs> ja, det
2: <laughs>
1: Och så sitter man och gör karaktärer med sin familj ja vad blir det? liksom 65? Hur, hur vet du inte att det blir 65? Det, är liksom, ja. yes. det, är, det blir ju alltid. <laughs> det, är, det är ganska roligt. Men det där var det liksom en kombination. När Call of Duty kom, 81 tror jag det kom, de släppte den boxen, den var liksom kända boxen. Det var då vi köpte det och... Då var det liksom som ett kul alternativ till den. Men vi har ju i vårt speling folk som alltid kommer vara det först. Liksom. Mm. Men så har vi vissa som alltid kommer gilla kollekaturen först. Liksom. Och sen det kom ju kolikatur kom i samma år som Indiana Jones. Liksom. Så det var ju också. Ja. Den känd, känd, även om den utspelades tio år efter, så var det ändå filingen av. Mm. Att få ut på äventyr och lite skumma övernaturliga grejer och du vet. Sen kommer ju Afton Kutulle, som ju verkligen gick ihop på av många i våra, våra nörderiets två viktigaste saker av Så Det kan liksom inte vara ett bättre gittemål. Så vi har ju spelat en del Afton Ketulle också för det är oh. helt fantastiskt. fantastiskt
2: spel. Ja. Oh. Det
1: det. Vi, har,
0: vi har inte riktigt gått in på deras nya system. Jag håller på att förbereda. Lite. Ja, det är 2D20. Jag har ju allting till förra, men så, så, så jag det. Så, så jag köpte ju det ju också. Liksom. För jag har ju spelat med Savage World och Call of Cthulhu-reglerna. Okay. Ja, så att, jag är också en stor fan av olika. Vi gjorde ju en topp 10 Rollspelslista Jan Powell, som vi släppte i podden. Och då var ju Call of Cthulhu topp tre där, för jag älskar Call of Cthulhu. Um, och han och jag sa det också För han hade det med på sin lista, lista brister där och sa det att Det jag älskar med Call of Cazoo Det är att man kan säga till speledaren uh, Ja det brinner, ja, jag går inte ut Så, ja, du, du kommer att brinna illa Absolut det är, det är ditt val, box. Så du vet om att du kommer där? Ja! Men jag kommer inte bli galen innan jag dör Det är det viktiga Eller, eller denna, jag skjuter Anders i knät för Då springer jag snabbare bara. What the fuck? Bara, bara. Alltså att det är verkligen Alltså, nej, det är, det är, det är, nej, alltså de krigshistorierna där Det är ingen som spelar nej, Call but, of Cthul nej. Utan att har bara what nej, Det
1: the är så jävla roligt nej, Vi hittar ju Vi var ute och, I den här stugan i århus, Och det gick lite, jag skulle gå ner till stranden och då vi i backen upp utanför huset. så hittar vi en tio sidig tärning. Och så kommer vi ihåg. Visst han, det var den du kastade. När <laughs> du, du fick 0-0 två gånger i rad. Du larmade ut dina 10-sida tärningar. Och bara skrek. Fan i helvete. Så gissar man den. Du vet de här tärningarna man har satt i fängelse. Med en liten lapp. som ja. är så rolig. Liksom. Jag. Jag, jag blev ett, ett när min mästare skulle slå så att han, han knivhuggs sig själv i benet så det fan. men uh, nej, men det där, de där krigshistorierna är fantastiskt roliga och till och med när vi spelade vår första kampanj som var fungi från
2: Jugoslavien
1: mm. um, och då hade jag lämnat North by Northwest från Alfred är film till damtugitri oh. det var jävla bra och den den var ju så världsomspännande och sådär. Och då var det precis i slutet där i Egypten. Jag ska inte spoila. Men då var det ju liksom att någon blev galen och började bli farlig för de andra spelarna. Så någon av de andra spelarna sköt den till. Så att han dog och sen. Det glömde ju inte den spelaren, så hans, hans nästa två karaktärer, på något oförklarligt sätt, hade fortfarande, du gillar till dig. Hur är det möjligt? Du, du, du känner inte mig. Ja men det är någonting, det är någonting. <laughs> Du vet att man bär liksom på agg Utifrån en annan karaktär äh, Det är kul Stefan du, du, Stefan du kan
0: inte veta detta ah, ah, han, han slår säkert barn Eller någonting
1: <laughs> <här>
0: Jag tycker det är faktiskt För att det är det jag tycker i sig är jätteroligt När man är spelledare. Jag är spelledar ju i podden också Och släpper som actual play Uh, och där Amanda och Heidi spelade ju till exempel i Gotham, min version av Gotham, liksom Batmans värld där de får interagera med DC-skurkar och sådana grejer Men vad är de? Är
1: de Batman yeah. eller?
0: Är de... Nej, de, de gjorde... egna <laughs>
1: egna kollektioner
0: yes. uh, Ja, det var så jag träffade Amanda liksom, och nu är hon med i och jag pratade ju med henne och sa vad vill du spela då? för jag hade gärna spela med henne för hon är jättebra rollspelare och hon sa, nej men superhjältar kan bli kul. Jag alltså, sa, då får det bli DC för det är den världen jag kan mest. Alltså, så här, jag gillar Marvel utskattar uppskattar Marvel men jag älskar Batman. Uh, och då gjorde hon uh, Hayley Harland, sin superhjältinna uh, hjälte liksom. Och uh, hon kom tillbaka i en Gotham där Batman hade varit död. Och hur skulle hon rädda? För många har frågat mig, varför är Batman död? Alltså, du tror inte Batman någonsin hade tillåtit folk som inte är Peak Superhuman att springa in där och rädda. Och då möter hon. Alltså, vi har precis spelat klart säsong två nu. Uh, och alltså, det jag älskar med rollspel, alltså, jag har fått mina spelare att gråta. Alltså, genuint gråta alltså där någon, någon de känner händer något dumt alltså så, mm. och de känslorna och alltså sen som du säger att ena sekunden så kan jag spela en psykopat, för det är goffen det är klart det är psykopater, men sen då en snäll NPC liksom hennes bästa vän Maus som är mer peppig och glad och hacker och liksom så här och det är, ja, alla, alla berättelser, alla minnen Alltså brädspel som du sa Det är liksom jättekul Men rollspel är otroligt intimt Då du kan jobba med musik Hur det kan lära en alltså, När man tittar på filmen så bara Åh den här, den här musiken ska nu, Alltså det är så här här, här det är liksom det är så så Episkt eh, Och tjejerna har ju sagt det de, alltså, För jag sa det, ni kommer att älska och hata mig i, I sista inspelningen vi gjorde där Och det gjorde de kan jag säga Amanda grät så mycket som hon skakade efteråt Så att det, det var så här nu, nu sa. Ja,
1: det, är, det är fantastiskt. Ja men det är verkligen. Och det är ju, precis som liksom vi sa innan. att Det är vad man lägger in i det. Mm. Alltså, om, man, om man vågar kommitta och vågar tro på världen och vågar tro på sin karaktär och försöker liksom vara konsekvent. Sen kan man inte låta bli anakronistisk och vi, liksom jag menar som komiker så ser man ju hela tiden allting lite utifrån ibland. Sådär. Men vi har ju också haft lägen där liksom det har varit så mycket på spel liksom för att man har byggt upp någonting. Nu, vi har precis spelat upp um, tre av karaktärerna till level 7 i Dungeons and Dragons, min nya kampanj som jag började bygga förra året. Liksom. Och där, nu är de level 7 liksom, och det är första akten liksom, i den här kampanjen. Och den var i liksom ett läge där man kände att ja missar du detta slaget så kommer du dö. Alltså. Mm. Och det var ju liksom känslan av, det var ju verkligen som en, en tv-serie där man ser i sista avsnittet liksom. Och där rollspel påminner ganska mycket om tv-serier liksom. mm. eller de moderna tv-serierna som kommer nu. Just att ja, men det är en säsong och så ska man nå dit liksom där borta och så får vi se, man kanske förändras lite inför säsong två, vi får se lite om förutsättningarna och vad är för ny Liksom där. Och det, man börjar med sig de här karaktärerna och det är ju ganska jobbigt att ta död på en play
0: ja och, och sen, sen tycker jag det fina man, med måste,
1: ju, måste ju finnas där ja. det är precis som en film eller liksom Harrison Ford som verkligen tyckte att Han Solo skulle dö nej vi fryser ner honom i karbonit man vet aldrig <laughs> det, var ju, det var kanske ett klokt beslut av Lucas på ett sätt liksom men det måste svida, det måste göra ont. Vissa måste offras för att det ska bli på riktigt. För annars är man inte nervös när gång man går in i det där rummet. Liksom.
0: Nej, Alltså det är där jag har hittat... För jag håller med dig på ett sätt. Liksom, mina spelare brukar oftast inte dö, men det är oftast någon de älskar som dör istället. Då. Ja, inte, <laughs>
1: ja, det, det är ett sätt att liksom, använda sig av dramaturgin. Att det här... Och det är i, i vissa fall, precis som du beskriver, med han Mauston. I vissa fall kan ju det vara värre. Alltså just för att om jag hade dött, ja men då gör jag bara en ny karaktär, liksom. Mm. Jag blir ledsen, men nu blir man ju, jag tvingas leva vidare, min karaktär. Men han finns inte längre, eller hon finns inte längre. Och det, det är också liksom, och jag menar jag jobbar ju med att utveckla serier också. Liksom komediserier och nu. Jag har även börjat med lite grejer som vi ska pitcha in här så att det, det är rollspel påminner ju väldigt mycket om hur man, och jag menar det är inte Benioff och de som gjorde Game of Thrones, det är ju gamla rollspels oh. och du vet och bröderna Stranger Things, vad de de hette? och bröderna Russo och de som gör Avengers-filmer och sånt, det många av de här människorna är ju rollspelare liksom eh, har en bakgrund i rollplaying och, och spel för att många av parametrarna som funkar i rollspel funkar ju lika bra när man gör en tv-serie.
0: Ja, och det jag tycker rollspel ger, eh, oberoende på om man spelar såklart gott folk, så är det ju. Eh, det ger ju dig också, alltså som du sa där innan Anders, alltså, jag spelar ju alla karaktärer. Så mm. Jag spelar ju hennes mentor som hon får då, eh, för er som har lyssnat på säsongen 1, är helt släppt. Är ju liksom Red Hood till exempel. Det är ju Jason Todd, andra hobby. Men jag spelar ju han väldigt... En högfunktionerad autistisk person som inte... Han har ett mål. Alltså han ska döda. Han ska döda skurkarna. Medan står Amanda spelar Hayley som blir en kontrast. Eh, och sen så slutar ju säsong ett. Det här är en stor spoiler. Så här får ni hoppa fram om ni håller på att lyssna och lyssnar, gott folk Men det är ju att Jorgen kommer tillbaka. För han slogs mot Batman och helt plötsligt kommer han tillbaka. Och... I säsong två får de ju nöta Jokern ju. Det är ju rätt uppenbart för de som har lyssnat på säsong ett. Och eh, mycket spelar ju Jokern som han har läst Batman i 20 år. Och Jokern är inte nådig. Han har noll quarrels. Och då går från peak psykopat, var han är, till att vara Leslie Thompson som är läkaren som hjälper Bruce Wayne och de som jag har gjort till en väldigt viktig karaktär i vår kampanj. Hon är ju tvärtom. Och Att spegla de grejerna och helt plötsligt det så här och i stunden sätta. För folk har ibland frågat: Har du skrivit manus till dem? Nej, alltså jag spelar jag så som jag tänker mig att jokon gör ju. Och det kan jag tänka mig bära över till just teater och film och sådana grejer. Liksom att, för att det är där jag, som du säger, där man när någon skriver: Jag brukar säga det här: tantin och gör en grej, svinbra. Dialoger. Varje gång jag har sett en film med han så känns det som att eh, Paul Fiction är min favoritfilm. Alltså att när de två karaktärerna i början pratar, så pratar de. Sen är det karaktärer jag vill umgås med. Nej, nej, kanske inte. Men <laughs> de har en genuin konversation och det märks när någon skriver det eller rollspelar fram det. Förstår du lite vad jag menar? Liksom att man märker när någon kan improvisera. Liksom, det här känns inte naturligt. Min karaktär borde säga. Alltså, om Anders kommer in här ska skälla på mig varför ska jag ta det? Alltså att man hör liksom de bakom kulisserna grejerna någon någon adlibbar guys vad det kändes mer rätt att jag badade i fat helvetet eller bara det gjorde det fan i mig. Uh, så
2: det alltså, ger ju är, mycket.
1: Absolut. Jag, jag har till och med börjat nu i min uh, Dennis and dragons kampanj har jag till och med när jag sitter ut och hittar på äventyren då spelar jag upp med mig själv scenerna där spelarna inte är med. Yes utan där den åt yes. liksom ståthållen pratar med vampyrledaren eller någonting så jag, jag sätter på musik och så sitter jag typ we need to destroy them not now i've told you du vet som man får den yes. där liksom i ett spel för det ger ganska mycket när man sen spelar för då har jag någonstans varit i det rummet där de och så kände jag att han har, hela han har hela tiden trott att han var den som bestämde. Men nu helt alltså, det så förändrades maktbalansen i rummet. Mm. Alltså liksom att bara ha med sig det in i när de möter då den ena eller andra av dem som var i det rummet. Det ger mig ganska mycket ambition som jag kan använda liksom, i nästa scen. Eller, liksom, så att det där är en ganska rolig grej tycker jag att man... Och ibland är jag ju som jag nu gör mitt nya äventyr till Catullus Sverige som vi ska spela i augusti. Nu skriver jag en inledning. Liksom.
2: Mm. Och den
1: inledningen kommer man aldrig se. Det är mer som en prolog i yes. TVX, liksom, mm. att man ser det här hända. För att har man med sig det som spelledare då, blir, då kan man liksom förklara tyngden i vissa saker eller man känner bara att man har det i ryggraden på något sätt. Så att allt Inget jobb är ogjort när man jobbar som spelare tycker jag. Utan varenda anteckning och varenda bild. Jag visar aldrig den bilden. Men det, vi vet ju hur den ser yep. ut. Det är allt sånt där och varenda musikstycke och varenda liksom sånt där Så jag, jag förstår precis hur du menar. Att man liksom, det blir lättare också då att hoppa in i en karaktär. Um, oavsett om det är en läkare eller om det är Joken eller vad det nu må vara. Liksom.
0: Och det är där jag gillar i Gothams ledning så körde jag till och med för att jag tyckte, jag tycker alltid jag vet när man ser en tv-serie, när man får följa skurken har jag alltid tyckt det väldigt fascinerande när det görs väldigt bra. Så jag lät dem, för jag använder dubbar i min produktion så folk får dubbar de olika rösterna. Och då fick Aha. man följa ja, så då fick man följa Black Mask i hans dag och den spelaren där körde till mycket. Han var jättesur för att allting han gjorde kontrades för att det, är det. Han fick ju möta Red Hood då, tränad av Batman. Liksom såhär, jag gör den här grejen, den kontras ju liksom sådär. Så efter spelmötet sa ja, han, nästa gång kan jag gärna få spela en hjälte så det kan gå bara för min skull liksom. Och sen eh, Brisse då som jag gjort mycket i produktionen. med, han spelar pingvinen så fick man följa hand i hans vardag. Vad gör pingvinen? Och det var många som skrev det och uppskattade liksom att det hade de inte lyssnat i rollspelspodden innan för de fick spela ut. Sen rullade inte de tärningar nödvändigtvis för att de är ju mäktiga skurkbossar, liksom. Alltså, hänger de är så det var väl inte mycket tärningsrut. Men där fick de berätta det här, är min plan och det. Och de skuggspelade också, så jag skrev att jag hilar detta, liksom vad jag menar. Ja, det var ju skit. Det var hela min produktion som gick åt där men, men då fick de, liksom, och ju mer de skrev till mig, ju mer fick jag spela ut. Liksom. Så jag förstod ju hur de skulle reagera och agera. Så att jag, jag ser det framför Jag gör samma grej när jag skriver det. Liksom, utan jag kanske inte säger grejen utan jag har det mer i mitt huvud. Men det är så givande också. Jag kan säga att jag har aldrig, när man mindfackar en spelare gott folk, det finns inget bättre. NOC spelaren, du vet. Jag, jag har ännu skrattat, men jag vet också att du känner jämna år då liksom att. Om oh, yeah. man bara, what the f, vad? Nej, nej. Vad har jag missat? Så det är en känsla, liksom att, eh, som när
2: du är Och Tokyo.
1: Nåväl, men det är som också är jävligt roligt för. Att du vet ju hur spelare kan ägna två timmar åt att, att planera någonting. Yes. <laughs> Man blir, man blir lite som Leroy Jenkins i Slippetron. Yes! Fuck, fuck yes. Nej, 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 nej! Då var det en efter den. Men det roliga tycker jag är då att ja, men då de tycker att de har en perfekt plan. Yes. Men jag vet ju också om att varenda heistfilm varenda thriller jag har sett det bygger på att det inte går enligt plan utan det blir yes. lite roligare då. Så att Ja, den där luckan den verkar låst. Va? Nej, är Men då, Jag måste springa tillbaka. Nej, nu kommer de här stadsvakten tillbaka bakom mig. helvetet jag måste varna dem på något sätt. Vet. Yes. Och då, då faller hela planeringen bakom yes. och då blir det snarare reaktivt. helvetet vad fan gör vi nu? Det är, jävla, det är så kul att pinga dem i det läget tycker jag. Att ja, den planen, ja fan det gick inte alls så som vi har planerat. Well, vad kan jag säga, ni kände inte till att det satt fem män med armborst precis innanför dörren. Men det gjorde det. Nej, det har du lagt till nu i efterhand. <laughs> nej, nej. Det hade jag, det hade jag faktiskt inte. Polar, <laughs> polar, <laughs> <laughs> Vi
0: hade ju ett sånt läge där en polare, alltså vi alla blev förvånade över när vi körde sannolös i Citadels 3.5-äretöret där i Danielsen Dragons gick vi ner och så fick vi ett utdrag att vi ska hitta en drake som goblinerna har snott av kobolderna så sa jag okej, okay, då ska vi hitta draken och då öppnar vi dörren rätt in, och eller så här, vi öppnar vi dörren den gick mot oss, kommer jag ihåg specifikt öppnar vi dörren och där står goblinbrottningen med 50 gobliner och har ett möte och så säger min bästa vän Martin stäng dörren och vi andra bara, ja okej okay. så vi stängde dörren och så fredde min bästa vän och beskriver du vet, hur vi, alltså, vi andra fattar att de förberedde sig liksom, inte han, han skulle jag gör världens spel, du vet. Han börjar förbereda det. Och så säger han till mig, Micke, öppna dörren. Och jag bara, Hä? Ja och då säger jag till spelaren Frede och Frede jag öppnar dörren så att jag inte syns, jag kan inte understryka det här att jag inte syns jag och då <laughs> ett rep i dörren och, går, och går 20 meter <laughs> och så Oliver då, polare, fattar ju också vad som är på väg att hända och så säger Frede, absolut, ni syns inte Martin, du får 50 spjut mot mig. och hans blick, va? <laughs> vad heter han? hur är det, kan det, ja. det är möjligt? han bara, fattar du gick i. Alltså jag sa det vi är ju en grotta Martin ja precis vi är en grotta du ser ett äventyrar jag plötsligt kommer in fem stycken och så jag och, <laughs> <Det är> <laughs> och så gör mm. och så Under dagen så jag de ser så jag och så jag och så jag var så Det var så jag Det så jag Det så jag
1: och så jag Det så jag och så jag och så jag och så jag och jag Ja men som ett bra tv-spel att de bästa spelen är de som har lagom svåra bossar. Liksom. Mm. Jag minns i första gången man spelade Metal Gear Solid. När man efter försök 125 lyckas besegra någon jävla boss. Och då satt man där liksom mellan 12 på natten och 3 på morgonen. Nu jävlar. <laughs> ja. att, att du var spungen du fick inte trycka ett enda fel. Du fick men den enorma tillfredsställelsen som man känner, ja, en, yes. en cutscene som jag inte har sett innan. Liksom att som spelledare liksom, för jag menar humor, action, det är precis som filmer, men det är därför man älskar Den Jones så jävla mycket och... Och ha en, jag menar, ha en solo Det roligaste i Star Wars är ju när Millenium folket låter som en gammal folksvark Det är ju det bästa med Star Wars yes. när, liksom, när de slår På den yes. Så, Vad fan är detta för jävla inte? Istället för det här Ja men det går alltid och det funkar allt Och liksom allting är smidigt och snyggt och exorcist. Det här är used universe Som uh, Lucas var ute efter Och det Någonstans så är det ofta de situationer som blir roliga. Det är när det går fel, eller när någon utsätts för någonting, eller någon hamnar någonstans. Eller liksom, det är ofta de som blir minnesvärda, liksom, de situationer. Så att som spelledare vill man ju hela tiden liksom ligga på gränsen kring vad karaktärerna kan tänkas klara av. Ibland är det viktigt att de får klara vissa saker mm. så att de känner sig duktiga och använder skills. Alltså i Cthulhu till exempel. Där man, där man slänger in en accounting-ledtråd. för att någon, yes, med account, yeah. någon med accounting en, en ska få gränsa yeah. och, det, och ofta är det ju... Ja, du kollar lite arkiv. Det här står accounting. Ja, du klar det. Ja, det verkar som det är någonting skumt. Men här har för... Yes. That's it. Yeah. Ja. Men ja, jag slår ett <tös> jöd. Ja, jag slår ett jöd. Jag, jag, jag slår <tös> nolllet för hela. Ja men vi, don push it. Nöjd är inte någon av Titta på killen som har botanikkannot inte fått använda det. Hans för att använda det på
0: tio år. Åh jag vet inte fan om man kommer för att använda det på tio år.
1: Nej så att man vill ju liksom, man vill ju utmana. Och det är också en sån här grej som jag tänker på nu när man ska spela in för Att. Om man har ett äventyr som utspelar sig i arkiven på dagstidningar och biblioteket. Då vill man ju ha en eller två som har hög library use eller bibliotekskunskap. Liksom, så, att, så att de liksom också får en känsla av att de kan få använda sina skills. Men det innebär ju att jag kommer ju också vara med och göra deras karaktär. Alltså, och eftersom mitt spel är tänkt att vara lite som en tutorial så kommer det kanske bli journalist, professor du vet lite sådana Arkham Horror, som of Madness karaktärer som är typiska Capullo karaktärer. Så att man som publik också känner att okej okay, det är så här det funkar innan, innan man då går iväg som min son som har en han slog typ 99 på credit rating <laughs> han, är typ en av de, han är typ som Gats, Gatsby men han är en stor viltjägare som är typ 1,56 lång. Att det är liksom världens mest absurda karaktär, den här korta människan som är superrik och bor något mansion, mycket mer än Batman-boob. Det kanske inte är din första karaktär som man ska utsättas för, men det kanske är de man börjar gå iväg. Och då blir ofta ganska roliga, de karaktärerna, om man spelar de konsekvenserna. Men det är just det här med Precis som en bra tv-serie att liksom man vill se vad som händer nästa avsnitt och nästa avsnitt och nästa mm. att sätta upp liksom lagom svåra mål och att inte ibland också att man får sluta vissa sessions med jag kommer ihåg så väl att vad har vi gjort ikväll egentligen? Har vi kommit fram till någonting nytt? Alltså du vet som spelare så känner man Nej, jag vet inte. Vi var där, det, men vi hittar ju inte någonting. Men de är också ganska gattiga, de göttliga. Ger man ut för mycket godis varenda gång, så blir, det liksom, då blir man mätt på det, så börjar man förvänta sig att det ska vara stora avslöjanden till höger vänster. Ibland, ja, men det står still lite grann. Det är så, ibland med vissa avsnitt. Inte minst om man tittar på Star Wars-serien på Disney. Avsnitt 3, 4 och 5, och är ingenting.
2: Ja, <här>, jag precis.
1: Men, men äh, så det där som spelare med Pacing, alltså just precis som inte säger. Att man liksom släpper ledtrådar lite här och där, och lite någon kort ledtråd som kanske leder till något, men en lite längre ledtråd som leder. Ni, ni får inte reda på det för om de tre sessions, vad det var liksom så Det där är ju stora liksom, spänningen att sitta och göra spel. Det är ju liksom att hitta balansen mellan liksom. Action och investigation och liksom
0: karaktärsutvecklande och liksom precis som en tv -spel. Ja, alltså hur känner du tropes i rollspel och det? Jag kan ju säga, jag brukar säga så här att så länge det är balanserat bra alltså, alltså som allt annat om jag tittar på en tv-serie eller film när de återanvänder en grej som man har sett innan görs det bra så görs det jävligt bra alltså jag kan ju uppskatta vad det du? som spelare.
1: Ja men absolut alltså, vad tänker du?
0: Till. Uh, till exempel att uh, där är någon som måste stanna kvar och trycka på knappen uh, det går mm. inte att remote de de detonera till exempel eller... jag fattar,
1: jag fattar, jag fattar. Ja, men det, det precis som du säger jag menar det finns ju bara sju berättelser <går> om du <går> tillbaka till som <går> ja. um, man kan variera all oändlighet och så länge man gör det på ett originellt sätt och att man inte kan lista ut exakt hur det kommer gå men Samtidigt, ibland är inte det fel heller. Alltså du vet att ja, man, han kommer nu klara det. Men så länge det finns en liten, liten risk kan man väl säga. Chans som är Det Är en liten chans att han dör? Nej, en risk att han dör. <laughs> att eh, så länge det finns en liten risk för spelarna även om det bara är 5% liksom, att det kan vara, att vara farligt. Det är viktigt för dem att få vara hjälpare ibland. Att få mm. göra saker som de kan. Bra liksom. Och det tänker man ju ibland på när man spelar Dungeons and Dragons. Så att ni är ju det lästiga gänget som kommer in i stan. Yes. Ni är ju inte de, liksom inte de här bönderna som står på skärd längre. Utan nu har ni ju blivit borromer och, liksom och dem, Det är på den nivån ni är nu. Och ni har rykten och ni det och är liksom hungsvis så sånt där, Så att ibland är det gött att få lov att nå den nivån som spelare. Liksom, men en grej som jag börjat använda ganska mycket um, och som jag också tänkte försöka lansera nu i det här lunda äventyret. Det är just återkommande Ja. Oh. som du berättade om i Gotham där. Att det behöver inte vara nya människor hela tiden. Det kan vara liksom samma läkare, det kan vara samma kvinna på biblioteket som man pratar med, det kan vara samma du vet. Att det där att bygga världar. Är ganska häftigt. Så att mm. man liksom, ja men fan, jag åker tillbaka till den här skräddaren. För han verkar ändå. Han verkar ha varit med om en del. Och så, ja men Visst du pratar lite med honom. Och han berättar om det, blah, blah, blah. Du vet att man liksom. Lite som man skriver en roman. Eller när mm. man också bygger en, bygger en tv-serie. om man uttar Sopranos. Eller Betty Gold Saul. Där man liksom i princip. eller läste en bra bok av. Vad heter han Even Johnson, Everything Bad Is Good For You där han pratar liksom om om man tittar på tv-serier fokuserat och med intent liksom, så är det ganska bra för hjärnan liksom, för att vi mycket information och så jämför då Hills Street Blues som kom när jag var ung och det var liksom en polisdistrikt i New York var det väl och då var det kanske 15 karaktärer man höll reda på Mm. Soprano så är det 115 karaktärer. Ja. Och du, ja men, jo men det är han. Men hur, jo men, han, säsong två, han kom. Det är typ hans kusin från Appalachti. Hur fan, kommer du ihåg detta? Jo men, det var en Minnesvärd scen. Liksom. Yep. Det behöver inte vara så. Man behöver inte göra så djupa karaktärer Men bara att de är återkommande och att det är någon världsvärd som ställer en följdfråga. Mm. Hur gick det på det där förra äldrestyret? Jo, det gick ganska bra. Ja, <laughs> ja. Att bara ha liksom en uppföljning. Det, det gör ju att man bygger världen ganska rejält. Mycket köttigare. Liksom.
2: Ja, och de bryr helt, sig. Det.
1: Ja, precis. De, världen bryr sig om dem och de bryr sig om världen. Liksom, så där. Att man till och med Ja, men vi stannar på det där stället för det var så himla trevligt förra gången. Vi tog den här vägen. såna grejer är ju superhäftigt tycker jag. Man kan liksom bygga in och bygga bygga världen. Men att bygga världar, det känns som en helt egen diskussion.
0: Ja, det är en helt helt annat. Jag håller så på att skriva att
1: kunna prata hur mycket som helst.
0: Ja, för jag håller på att skriva ett rollspel och jag har hand om en del av världen där jag ska skriva ah, ja, så. Jag... Cool. Ja, vi håller på att göra ett superhjälte rollspel. jag och Kristoffer Warnberg. Nej. Nej, vad kul! Ja. Så det så är mycket det, dels speltestareglerna och så, men där är precis... Eh, hur är du som spelledare där? Jag tänkte vi snart ska gå över till Lund. Ja, vill jag vill bara ställa den här, för jag tycker att det här är så spännande. för att Jag låter oftast alltid mina spelare, så länge det är rimligt i världen, för jag vill ändå att, liksom, har vi har ju sett upp att det är kold och Cthulhu och så kan ju vad som helst hända egentligen. Men, liksom, men bara så länge det funkar i världen så låter jag oftast mina spelare göra det de vill. Jag kan fortfarande kontra då vara trött mot dem, men jag har alltid upplevt det att. Många gånger, framförallt när de spelar med mig för första gången, att de blir väldigt chockade av det här. För jag gör det så säger jag mitt mål som spel. För det första så anser jag det är ett samberättande mm. mer eller mindre rakt igenom. Och det är ju din värld och min värld, så du måste ju känna dig bekväm. Så kanske man inte... Ja, ah, jag tar på mig käpen och flyr. där du det är Call of Cazool. Liksom. Superhjälta finns inte. Du, du kan tro att du gör det, men då sitter du i ett kudrum, liksom. Då är det där vi är. Men liksom, hur, hur är du som spelledare? För att jag har märkt att de, mina spelare älskar ju det, att verkligen få vara en del av det. Till exempel säger jag, jag går hem till min mamma. jag har okej, okay, fuck, Anders mamma, hur ska jag spela henne? Uh, ger man några ord liksom, så här. och sen så bygger man upp ett band där så att efter varje spelmöte kanske hon går hem till sin mamma. Liksom. Alltså, hur, hur gör du där om du hänger med lite vad jag menar? Liksom. Vad är din approach som spelledare där?
1: Ja, men absolut. Jag... Ja, men jag gillar ju när de är aktiva och där de har en vilja av att göra någonting. Och jag kan premiera udda lösningar. eller liksom.
0: Och det är udda lösningar gott folk.
1: Och det finns. Jag märkte liksom, det finns, jag tror att en av mina spelare här i Dungeons Dragons, han hittade något, typ något armband eller en ring, jag kommer inte ihåg vad det var, men säg att det var ett armband, typ av heroics. Mm. Vilket det innebar att han kunde göra liksom lite spektakulära grejer tre gånger i varje fight, typ. Uh -huh. Och det var lite roligt för att då blev han inspirerad. Ja, men jag svingar mig i kristallkronan och sen voltar jag upp på balkongen och hugger, du vet, sådär. Så att det blir liksom lite errorflym att det blir liksom lite filmiskt. Um, så jag, jag premierar nog de här liksom, idéerna. Och sen, jag menar, Johan Westerman gode vän, han, han vill gärna göra saker så att de andra blir underhållna. <laughs> och, och han har ju då en karaktär som jag ofta går i clinch med, men det är när jag är spelare i i Sverige. Jag, jag spelar ju då en bokhandlare. Det här är ju gamla det här är ju drömmar som går så då för 20-talet. Jag äger en bokhandel i, i Gamla stan på Lilla Nygatan. Och min karaktär, då, Charles Levander, han är liksom en self-made man. Han har jobbat hårt och liksom, uh, letar rätt letar på dyrbara böcker- och massor massa rika människor ute i Europa. så Det är hans jobb. Och så har han sin bokhandel. Johans karaktär är då en stenrik rektor som startar Sinktunaskolan. <laughs> och han är så jävla vräk. Han är liksom sådär. Ja, men det, det är väl inget, och hans catchphrase, det här är väldigt roligt. Det är väl inget konstigt, det är väl inget konstigt alls. Alltså, han tar, han tar förgivet. Ja men vi hyr hela ovanvåningen på hotellet. Är inget, jag betalar, det är inget konstigt alls. ja. Och då skickade ibland Johan lappar till mig som till exempel de skulle, de skulle gå in på något ställe där de skulle undersöka. Då hade Johan ordnat dit en liten mässingsorkester som skulle spela innan de går in. Ja, men de bara spelar en liten fanfar här. Det är väl trevligt. det trevligt inget konstigt alls. Inget konstigt alls. Det, det är absolut konstigt. Du drar ju åt dig ganska mycket uppmärksamhet, jamen <laughs> det är folk som är... ja, va? Vad du är mest samlade, levande går igång med den jävla, Det fruktar jobbig karaktär, men också jävligt komiskt liksom. men...
2: det är inget konstigt. <laughs> alls. Det
1: är ju konstigt. Så nu <laughs> nu, har, nu har det gått så långt att min bok handlar, han har då ett förlag som är arkipelag och där har han nu gett ut en bok som heter Inget konstigt alls <laughs> där, där då Johans karaktär berättar om livet och massa tips på hur man ska leva utifrån någon som har eh, standard eh, 99 Men så att, man, Det är en balansgång kan jag känna Alltså att Ibland känner man att spelet behöver flytta framåt. Vi behöver fokusera på ledtråden. Vi vill prata om vad gör vi nu. Men ibland kan man rikta fokus åt de här lite roliga utflykterna eller roliga karaktärsgrejerna. Men gör man det hela tiden, då känner man att resten av gänget får liksom inte höras och synas. Ja. Och, så där. och det är också en grej som jag försöker hitta. Men för att svara på din fråga. Så att jag är ganska tillåtande om det är bra idéer. Liksom, ja. att de har lite roliga idéer på hur de kan läsa grejer. Men sen byggde jag min delvärld tillsammans med mina spelare. Och en grej som jag gjorde på för första gången faktiskt på 40 år. Det var att jag spelade soloäventyr med var och en. Mm. Tre, fyra sessions mm. per person. Och då utvecklades ju deras karaktär, de fick vänner, de fick lära känna platser, de hörde talas om rykten, de hittade grejer. och liksom. Så när de då sågs första gången så var det ju mer som The Fellowship, att man yes. vet om vad han är det för jävel, han, ja, vad är det och var kommer de ifrån? Att de hade redan en historia. Liksom. Det, det måste jag rekommendera om man nu ska bygga världar, för då bygger man ju världarna tillsammans runt de spelarna, så jag utvecklar ju bara världen runt Kalles prolkar eller King Persh uh, rogue liksom. och så utvecklar man världen, till slut så möts de här cirklarna och går in i varandra mm. och då träffas ni och då, men då har jag liksom utvecklat världarna runt det, så att denna delen på kartan liksom så som det var i Warcraft innan det blev Warcraft, World of Warcraft när man oh! hittade man. 25 paladins när man fullständigt roll på att sin första barack Vad fan hur långt har du kommit det återigen Kalle var jävla professor i matematik när han när man typ man sågar i skogen då kommer, det, då kommer hans första hailstorm de, hur är det möjligt att du har en hailstorm redan nu men så att det där med att bygga det är ganska kul att bygga och nu har Pers karaktär han har blivit chef liksom för en spionorganisation
2: mm. off vad mysigt
1: att, vilket innebär att han nu har spioner i typ Fem eller sex olika städer som de inte ens har varit i. Ooh. Så han, han har ju då skickat brevduva och bud och få rapporter då från sina agenter om den staden eller det landet eller den regionen. Och då tvingas ju jag, vad fan ska jag hitta på? Yes, yes! Och, och det är bra för då, då tvingas jag utveckla den delen av världen och den delen av världen. Inte upp till liksom 100 procent, men jag måste ändå. Vem bestämmer? Vad är läget i landet? Vad är hutet? Vad är liksom, hur ser de på magi? Hur, vad är deras relation till det landet? Och vad är liksom allt sånt där. Och det är ganska häftigt att man, liksom, man tvingas bygga lite grann bara för att spelarna ställer frågor till mig. Kan jag åka dit? Ja. Ge mig bara en timme så ska jag bestämma. Det måste ju du ha råkat ut för kan Det kommer jag ihåg när vi gick i gymnasiet. och liksom oh, Man var i skolan med sina kompisar och så slutade man skolan. Oh, ska vi köra rollspel idag? Ja. ja ja Då hade man inget äventyr. Så säker man några mackor när man kommer hem och så gjorde man ett jävla hävetid på en timme. Och det funkar ju. Det, var liksom, det var ju. det var ju roligt. Och det gick bra. Och liksom ibland kände spelarna vad har han hade förberett. Ja! Yes. <laughs> Men det är okej, okay, det är också. Men så här, jag tycker absolut att man ska använda spelarna till att utveckla världen. För det är precis som du säger, vi gör detta tillsammans.
2: Mm.
1: Och ju mer aktiva de är. Att ställa frågor eller göra kartor över sina gömställen eller listor eller vad fan som helst. Allt det måste jag svara på och då ställer jag frågor till dem. Och så bygger man världen tillsammans liksom, eh, på det sättet. så att det, Jag tycker absolut att man ska vara förlåtande. Eller man måste inte vara det, man får hitta sin stil. Men jag är nog ganska förlåtande om jag känner att det finns en bra idé som blir cinematic eh, på någonstans. Eller om du kan bli kul för de andra spelarna i något läge. Ja, jag vi har ju ändå... Förlåt. Ja, det är lite så. Du, du, vet, du vet hur det är när man träffar andra människor som har detta som intresse Man kan ju prata i hundra timmar. Man har, så mycket, man har så mycket att ta. Stefan, min gode vän Stefan. Han När de skickar lappar... Stefans första räcker. Ibland gör jag så här. Ni kommer in i ett rum. Mm. Vid skrivbordet sitter den döde professorn uppfläckt. Över honom står liksom en utomkosmisk varelse och tuggar i sig liksom resterna. Han tittar på er. Vad gör ni? Ja. Och där, där brukar jag ibland be dem. Skriv lappar. Oh. Säg, säg inte vad ni gör. för Jag vill inte att ni ska bli påverkade av varandra. Ah. Utan man får den här momentan skrivlapp. Jag hoppar ut genom fönstret. Yes. Jag, jag charger. Jag tar boken på bordet. Eller vad fan man nu gör. Liksom. Men Stefan då. Jag skjuter. Det är hans svar. <laughs> i princip. Kan allt. Det kan också vara ni kommer fram. Ni ska köpa mjuklass. Det är lite kul. Jag skjuter. <laughs> Och då är det så roligt. För att alla vet. Att Stefan, han skickade en lappen Alla vet redan vad det står. Och sen dessutom så sa Stefan, kan du skicka tillbaka den lappen för jag kommer använda den. <skratt> <skratt> Så nu, nu min, min projekt till nästa möte i det är att göra en stämpel till Stefan. Så att man vet, när man hörde ljudet så vet man dem Ja men för fan Stefan, du kan det skjuta. Du vet ju. Vet, är jag? Det är inte jag gör. Ja, men det är, jag vet att jag har en jävla stämpel. Så att, ett sånt, sånt är ganska kul när man liksom hittar de här små trixerna och liksom skrivlappar så att man ser. Det blir liksom som en... Bullet-time-matrix-känsla. Alla gör någonting samtidigt. Och så får man se vad det blir ett resultat av. Liksom, så... Ja, herregud.
2: Ja, jag har
0: hört en polare. Det spelar ingen roll vilket system vi är i. Det är så här, vad skulle du spela? Finns äh, fajter? Finns ja, då spelar det ja. fajter. Uh, mm. finns, finns människa ja, då spelar jag människa så spelar jag liksom ingen som helst i alla fall liksom du har tre miljoner klasser finns fighter? ja då ska jag ha det tjeck liksom uh, och du kan ha sjutton bapeljoner släkten och ras och så finns människa ja nej, men tjeck <laughs> ja, <jag,
2: jag>,
0: <laughs> och det är liksom så han jag har bara spelat med honom i tio år bara han och andra polaren har spelat med honom i 40 år han bara Same thing, same thing, liksom, då har aldrig förändrats, liksom. Och, och på ett sätt är det ju också skönt, för då han ja. är med i gruppen så hör alla, ja ah, bra, då har vi inte någon av oss spelat och då. då gör han, okay. he's got that coverage, liksom.
1: Om man, ska, om man nu ska outa Stefan, det, det går till och med så långt att när Stefan byter karaktär i Cthulhu, ja. då har man ju första sidan, då kan det karaktären, Andra sidan är utrustningslistan ja,
0: han, bara byter han, han, han
1: byter bara den byter. Det, det spelar ingen roll om han är gangster Eller om han är förskollärare Målet avklockar och såg Han har molotov, molotov, klockan, tåmiga, det är så jävla kommit Jag har ungefär samma Hur är det möjligt? Ja, så det där, och det där är ganska jag kan tycka det,
2: det är ja, men
1: om man nu pratar om att vara lite förlåtande och så Vissa vill ju byta hela tiden. Alltså vissa oh. vill ju testa massa olika karaktärer. Och vissa vill som fight human fighter Yes. Men man hittar rollspelet i den begränsningen.
0: Och ja, alltså han kör ju inte samma utan då är det Nej, liksom en Nobel. Liksom, Men det är just, alltså det slår aldrig fel. Alltså det är till och med in-house gang liksom. Mm. Han bara lägger fram. Vad håller ni på? Men när ja, vi har redan tagit fram Human Fighter har bara tankar, mm. Liksom, mm. Och så ibland så ser man han, vad funderar du på? Jag funderar på. Shh. Nej, Human Fighter blir det, liksom. Mm. Så han trollar in tillbaka. skulle vara Dwarf. Ja. Nej.
2: Aj,
0: aj. Nej. <laughs> och där är liksom de nya spelare kommer in. Men du kan ju köra det här och du vet. Och köra Selsic. Liksom. Och han bara. Ja I men hur med Faiton blir bra. <laughs> alltså det är liksom som en pizza. Världen ska ha med mat till någon. Men du har köpt med makaroner en gång va. Det är liksom. Varför, du kan ju köra det här och det här.
1: Eller alltså, kött med makaroner då. Grosnus. Ja
0: du är ju bor i Lund som du sa ja. och jag har förstått att du har precis varit med och hjälpt till och till och med startat ut en spelförening i Lund va?
1: Ja det kan man säga jag Jonas Biversson och Johan Nordman och ett gäng som jobbar tillsammans vi jobbar ju på Framfab på 80-tal, 90-tal och sen Nu jobbar på Lärmst 2 mitt i Mittelund Jonas Biversson är ju en gammal ordförande i Sverok och en brädspelare av rang och liksom de har haft en spelförening ganska länge och universitetsstäderna har ju ganska många spelföreningar Lund och Linköping, Uppsala och Göteborg och Stockholm Lund har alltid varit liksom ganska mycket spel um, spelföreningen så då jag och Björn kände inte varandra riktigt så sådär, vi vet ju naturligtvis vilka vi är, men vi har aldrig umgått sådär. Men nu i och med att vi ordnar en liten rollspelsfestival i Lund den 26 augusti. Då har Jonas och jag blivit lite fria radikaler som är utanför den inre gruppen. Utan det är Visit Lund som är turistbyrån, kultur och fritid. Som tillsammans med Låser som ger ut i Sverige. Det är de som anordnar själva festivalen. Men jag och Jonas och ett annat eh, litet gäng runt om oss. Vi är med som resurser liksom. och mm. eh, spånar idéer och liksom tillför och sprider och ambassadörer. Men i samband med detta har ju vi dragit igång en spelförening. Och Jonas och de har kört vissa saker under ganska många år. De har kört något som heter spel, skolan till exempel. Där man kan ta med sina kids och så kan man få lära sig hur man vinner på Settlers eller på Ticket to Ride eller andra spel. Men nu har vi då startat någonting som kommer bli ganska kontinuerligt framöver hoppas vi. Både mindre saker men kanske också lite större evenemang så småningom. Men vi i samarbete med Grand Hotel i Lund som är ganska bra samarbetspartner. Och är lite också kul med Cthulhu eftersom Grand Hotel du vet på 20-talet och sådär. Mm. De, är, de är sugna på att hitta på nya roliga grejer. Så att På Grand Hotel så ordnar vi någonting som heter Spelkväll. Mm. Och inom ramen för den Så kommer vi Ordna lite olika saker Och då den 22 augusti Där kommer jag spela kapitel 1 Av mitt nya kulturäventyr Som utspelar sig i Lund 1922 Och sen kommer jag då Spela det samma fredag Kapitel 2 på själva Rollspelsfestivalen på Akademiska föreningen Förhoppningsvis eh, slut Slutkresendot Inför ja. publik men den andra, då är man välkommen att komma till Grand Hotel och eh, titta på live-rollspel. Då ska vi spela med samma trio eller kvartett så vi får se vilka som eh, blir spelarna. Och det, är fort, det är inte klart fortfarande. Men... Så det, vi, vi, vi kommer att ordna lite grejer med den här spelföreningen. Alltså både för familjer men också komma och prova brädspel. Men sen också kanske paneldiskussioner. Eller precis som att du kanske kommer dit Mikael. Och du och jag pratar om hur bygger man världen.
2: Mm, det hade jag gärna gjort.
1: I, i olika system liksom. Och, eh, kan man, och då kan man ju ta upp. Eh, då kan det bli som en liksom, town hall. Att folk som får ställa frågor eller bidra. Eller hur brukar du göra liksom. Och det är den här communityn som vi sakta men säkert försöker bygga nu ut från Lund. Både bland skolungdomar, jag tänkte ge mig ut i höst va, i skolorna och liksom, lära dem hur man spelar rollspel men sen också studenterna som jag har pratat med kårmänniskor och nationsmänniskor liksom, hur... det finns ju ganska många rollspelare bland studenterna jo, men hur får vi ett nätverk här mm. så att folk känner att jag skulle vilja bara sitta och lyssna på någon snacka om sin kampanj och kanske prata med dem, Det vet att man får det här utbytet som är så fint i denna community kan jag ändå tycka. Mm. Innan alla låser in sig i sin egen Så finns det ju ganska, precis som du och jag, jag menar vi har aldrig träffats innan, men vi ser ju som vi har kött varandra. Yes! Hur länge, hur länge som helst, vi har så många gemensamma problem och erfarenheter och roligheter. Så den här spelföreningen, vi ska ju försöka liksom göra så mycket spel i Lund som vi någonsin kan. Mm. Vi börjar liksom i höst med lite mindre grejer. Men kanske nästa år så kanske det blir lite större brädspelsträffar. Liksom, där man kör en hel dag liksom, där med massiva grejer. Och då kanske man bjuder in folk från utlandet och, eller Sverige. Jag menar Terraforming Mars. Hela den bröda skadan som har gjort det i spelet. Uppe i världen eller vad de nu sitter. Någonstans. Men äh, det finns ju duktigt folk som man kan liksom, ta in. Både författare och liksom allt möjligt. Så att, men den 22 augusti så är det på Grand Hotel och sen den 27, då är det Lund 1922. Då är det den stora rollspelsfestivalen. Men den sträcker sig över två dagar och sen är det plus en dag när man kan spela fortsätta spela spel den 28 och på söndagen. Ja, ja. Men, uh, man får gå in på lund1922.se och kolla. All info. Det är ganska mycket kul. Ja. Många roliga föredrag och seminarier och konstnärer. Och Lin Hardy kommer ju dit mm. som har skrivit på Ketulspel sedan 80 talet
0: mm. alltså, Det Men, ser jag fram emot.
1: Ja, verkligen som är en av dem som har skrivit kampanjerna som du och jag liksom känner till. Och Så det ska bli väldigt, väldigt kul att få nörda loss med alla likasinnande Hoppningsvis, ja. kanske lite människor som är nyfikna på vad är detta. Det här verkar kul, och hur gör man? För liksom, det är viktigt att inkludera även nybörjarna. Yes.
0: Jag är, jag är fan, jag älskar dig Anders, för jag håller helt med Alltså det är verkligen det det handlar om. Att jag säger jag kan absolut respektera folk som inte vill spela med yngre, att de har sin grupp det är inte det jag pratar om när jag pratar om inkludering utan man har sina klickgrupper neokorterar, åker till spet, det är inte det det handlar om. Men för att hobbyn ska fortsätta växa, blir någonting så måste vi inkludera. Och framförallt yngre människor men sen också minoriteter som också ska känna sig inkluderade det är, liksom, det är inte bara heteronormativa vita sysmen som spelar längre utan det är alla möjliga och det är det jag älskar med hobbin liksom, att vi kan verkligen komma in från våra perspektiv jag har lärt mig otroligt mycket av att spela med mina polare som är queer liksom, som, där jag får ställa frågor så bara hur tycker ni hur känner ni och samtidigt får alla bli hörda och det, jag kommer den 22 kommer jag också åka ner till Lund jag bor i, ja, jag bor i Helsingborg så jag bara hoppar ner på tåget och sen så uh, och det är också det jag tycker Pre Precis, alltså men just där, till exempel panelsamtal, ska jag att hålla i och prata så här, hur bygger man? För jag menar, som du säger där, du har ju till, du, har ju en karriär och liksom göra karaktärer och liksom och, att göra den biten, men att man fortfarande kan prata och dela med tips och krigshistoria, det finns inget bättre än att möta nördar, för där är alltid no. någon eh, eh, jag kan one-uppa dig, jag hade en spelare man bara, what the action? <laughs> liksom, eh, jag hade en spelare som när de blev backstabbad av en annan, förlåt mig, det här är ett sidospår, men det här är en av de största mindfacken jag har. Det är så till en mildare grad tio år senare så hatar min polare mig för att jag gjorde det mot honom. Det var att de körde också i DC, i Gotham, liksom så. Han var en magiker och så hade han varit en polare som flyttade. Så jag tänkte, jag gör hans kille till skurk istället, som också var en magiker. Eh, väldigt mycket baserad på John Konstantin, för folk som vet om det eh, Fast mycket mer alkoholist och drogare. Alltså, så han var väldigt ässåläktig där. Eh, men så tänkte han, jag vill åt någonting de har. Hur ska jag infiltrera, tänkte jag. Jo, då var det också en annan spelare som hade hittat andra grejer han var tvungen att göra. Så han klädde ut sig, alltså transformera sig till deras gamla ledare. Men så tänkte jag, jag kan ju inte ha han spela den andra killes karaktär, det går ju inte. För att, du vet Anders själv, jag kör spott jag vill, jag, oh, yeah, jag insight, yeah. yeah. så jag hörde av mig till han. Skulle du komma hit här och spela din gamle karaktär? Men så som Peter, den andra killen, skulle spela till honom. Han bara, wow. jag är på. Så de går in där och han bara, ja, hey, Marcus, tillbaka. Ja, yeah, han är tillbaka. Så de märkte inget till och han Typ han visste inte vad grejer var, var på sitt kontor. och Han verkligen spelar på det. och ingen, ingen liksom Det var någon annan som hade så här, jag känner magi. Men de visste ju att han hade magi runt sig. Så att det var ingen som reflekterade över det. Så skriver jag till min andra polar, Peter, vad du kan komma hit nu. För jag sa till Marcus då, du har ett mål. Du vill in till hans hemliga kontor. That's it. Det är bara det du behöver pusha för, det är det du ska tänka på. Så han bara, jag vill in på det. så Vad har du den magiska grejen? Så här, på mitt kontor, kan jag få gå se det Absolut. Så när han går in där då så säger jag, perfekt, ni två lämna rummet. Och så körde jag lite med de andra. Nu går ni alla in i rummet. Jaha, tänkte de, får jag vara på då? Och de bara, okej. Okay. Och då kom Peter ner och satte sig. Sen hämtade jag in Martin, då min bästa vän. Och han ser Peter direkt och fattar. Fan! Jag är så mindfackad! Så han var direkt. Jag slåss. Och de var två mäktiga magiker. Så att de rullar, ja, alltså alltså de gjorde ingen skada på varandra. Tills Peter sa jag. jag punksparkar honom. Och krita. Och han bara sparkar på kulorna. Och sen faller han ihop. Och han öppnar dörren. Då kallar in de andra. Och de bara, Vad fan gör Peter här? Alltså det, det var verkligen ingen fattare. Och han bara. Så frågar Peter. Kan jag gå? Ja det är klart du kan ja Så här gick ju alltså hans karaktär då Bara lämna byggnaden och de andra Och så ligger Martin och försöker förklara liksom ja, Alltså ja. ni ser min karaktär hålla sig för skrevet Och har jätteont Och så ser att han går Så går för en polare fram Mår du bra? <laughs> alltså, det är verkligen en
2: surrealistisk scen ja, vad
0: ja, Och en idag hatar Martin mig för den mindfacken liksom, så när någon gör så mot mig så man här, kan man höra han från andra sidan runda bara, nu vet hur du hur det känns mycket nu vet du <laughs> men det, det, var, det var en sån absolut mindfack för att det är, de, ingen, ingen klo, och det är det jag älskar med vår hobby alltså att, mm. helvetet gjorde du så, jag är box och jag fick alla med på det, och det var jättekul och han, han hatar inte så utan han tycker att det är, liksom han sa det, det var verkligen en för de hade ju, nej men jag vill ju se jag är Anders, är Anders Marcus karaktär nej men det vill jag rulla. Nej, de hade ingen aning och det blev ett sånt bra rollspel och ja, oh, det är en underbar hobby.
1: Ja men också allt det här du beskriver fanns ju inte in. Nej. Det här är bara någonting som du och dina kompisar har hittat på. Yes. Men utifrån ett visst regelverk som gör att det finns en låda. Liksom. Mm. Men det är det som är så jävla häftigt att man med hjälp av papper och penna och några jävla tärningar ja. så skapar man minnen tillsammans runt ett bord och tittar på varandra. Och liksom hela den höjdlickan grejen som ju är ganska viktig idag att försöka hitta så mycket som möjligt. Um, att liksom, ja, men betyder, ibland brukar jag liksom jämföra det med att typ spela fotboll eller spela inneband ja, i vi, vi, åtta stycken. Det här, vi behöver inte göra detta. Men nu när vi har en boll åt av klubbor. Vi, nu kör vi. Och så blir det liksom en fight. Och alla vill vinna. Men sen, whatever, när man ändå är färdig. Vad gött det var. Vi blev svettiga och vi hade jävligt roligt. Alltså det är någonting... Att bli jag har roligt kan ju att göra ut och upp eller Ja Det är bara men... <här> att kolla Varför tittar Anders på mig Vad i
0: helvete, nej nej, jag öppnar ska... jag inte, inte dörren Jag öppnar inte <här> <att balkor.
1: här> <här> ja, dörren När man känner den doften av otvågar och desperation Yes,
2: fantastisk.
1: yes <här> Det är en jävla bra gott. Det går inte att hjälpa Det går inte att hjälpa Ja
2: för jag fan av desperation jag kan tänka, också <här> jag, kan,
1: jag kan tänka mig att samma doft fanns i klostren på medeltiden när, <laughs> när man öppnade dörren till vissa och läser salarna. Men, ja, men det är det som är sämtligt med spel och rollspel i att Man skapar ju faktiskt någonting ur ingenting. Ja. Och jag menar, när jag tittar på din hylla bakom dig, min bokhylla ser i princip likadan ut. Alla de här böckerna kostar ju 500 spänn och alla spelen kostar 700 spänn. Men om man slår ut det Det är lite grann som ibland Min son som är 22, han har spelat FIFA Hela sitt liv på Playstation Om man skulle räkna Och säga, säga att han har köpt sex FIFA-spel De liksom, senaste sex åren Om man räknar Hur många timmar han har lagt på, mm. Vad spelet kostade Så kostar det ett öre per timme <laughs> Ja alltså, yep. liksom, du vet. Och det är ju samma sak med böcker Och spel Ja, det kanske är. Vissa tycker att det är en dyr hobby. Ja, men varför, varför köper du så mycket böcker du hinner inte läsa? Nej, men det, det är inte det. Det är liksom glädjen i att, att bara titta i en bok. Jag kanske aldrig spelar det här spelet. Jag kanske aldrig använder den här boken. Men det ger mig energi och det ger mig ja. fantasi. Och så liksom timmars priset på den här boken är ju noll i princip. om man är jämför med hur roligt. Man har ja. haft det liksom, med, med alla sina äventyr. Det är verkligen en hobby, precis som du säger. Som är, och det är där liksom, man känner att alla, alla människor kan ju göra det. Alla ja. människor kan ju spela rollspel. Sen är det vissa människor som kanske inte går igång på det. Och det måste man ju uppstå precis som oh. att gå går igång på fotboll eller på curling eller vad fan som man nu är intresserad av. Men... Många människor tycker att det är ganska kul när man väl gör det. Och som ja. man väl har fått in dem i. Aha, det är så här, det är, så här. Det är ganska kul. Det kommer ju i min kvartett eller trio som ska spela mitt äventyr så kommer jag ju ha två lite mer erfarna spelare. Jag kommer ha med en människa som aldrig har spelat rollspel Åh,
0: innan. Åh, oh, det är bra. Det är också
1: bra. Jag tror att det kan bli ganska rolig dynamik Ja, men det får du göra. Vad Kan jag det? jag titta här bland annat, <laughs> yes. och vet att man Jag tror det kan bli ganska roligt. Sen kanske vi, mm. jag har förklarat för den personen hur det går till. Och vi har gjort mm. karaktären så att man börjar kanske inte på noll. Så där. Och det är en person som är ganska barn och står på scen. Och så där, så att det är ju inget problem i den aspekten Men jag tror det kan vara ganska nyttigt för alla spelare Precis som att man är av olika kön och lite olika ålder. Och liksom... Och som du säger, och kanske lite olika liksom, läggning i varje land och områden. Man har ju märkt på Twitter och liksom på internet. Om man nu pratar som en kontrast till din Human Fighter-kompis. <laughs> när folk gör tifling, transsexuella alver. Och liksom du vet sådär. Så, vad fan är det? Jag, jag har aldrig varit en sån här karaktär. Men good for you, liksom. Yeah, yeah. Ja, beskriv. Ja, men hon är ganska vänskaplig. Hon har inga vapen utan hon klarar sig med sin charm. What? Vad är ja. detta? Men så jävla gött att ni kan leva ut ja. de delarna liksom, av en slags romantisk, manga- inspirerad, du vet. Ja. skit jävligt häftigt jag, liksom, där man ser hur folk kan ungdomar och tonåringar liksom, kan utforska och leka och liksom, rollspela och bara... Och folk som blir kära i varandra. Du vet rollkaraktärer. Mm. What, what? Yes. <laughs> det. Skulle, skulle man försöka hångla med en F human fight. Då hade man ju fått en fet bastard sword i
2: <laughs> jag, jag kan Men, säga... Ja, ja förlåt mig. Jag,
1: jag tycker det är ganska häftigt att säga liksom, att vissa människor tar till sig på sitt helt eget unika sätt. Och det är underbart att säga tycker jag. Liksom.
0: Ja, för, för det är det jag tycker som du säger där Anders, liksom att det är det, framförallt Amanda och Heidi är en av mina närmsta vänner som jag har spelat just Kostas med. Vi spelade den kampanjen i två år. Eh, Amandas karaktär eh, som man upptäcker i säsong ett, dejtar ju Nightwing. Alltså Richard Grayson, och då jag hade aldrig spelat romantik innan och för mig då liksom som vi heter normativ gick gick jag med män eller pojkar, och det, det spelar ju aldrig ut alltså det fanns ju inte, alltså det var ju pinigt och jobbigt Så, men med henne som är lite skådespelare, tjej liksom och älskar det, då var det bara så naturligt liksom att jag spelade ju, det var ju inte mycket hon hade en relation med utan det var Richard Grayson, alltså att de grejerna att utforska det och att det blev liksom en grej för den världen växer till och de adopterade Heidi's karaktär för hennes mamma gick bort och alltså att det blev liksom en sån här familj för då, då fick vi rollspelare till plötsligt så är han på skolan, vad händer? För att det är också de scenerna också viktiga liksom för det bygger ju hennes karaktär mm. så att, jag håller med dig och just till exempel Maus är ju en karaktär Amanda skapar som var icke-binär och jag har inte träffat jättemycket icke-binära människor så jag fick ju öva att använda pronomen hen och hendom mm. uh, vilket var jättebra för mig för att jag vill respektera folk liksom men vet du här, återigen, jag har typ tre tjejpolare i Helsingborg och jag umgås med resten är heteronormativa sysmän. och och det är också okej okay, men då blir det ju inte att man får dem ut i intrycken och det får man när man spelar rollspel med andra människor alltså uttäcker de världarna och mm. En grej jag tror du också känner igen. Det är ytterst få gånger man vet vad en annan gamer gör. För det är egentligen inte viktigt vad du jobbar med på fritiden. För jag är bara intresserad av vad din fighter gjorde i den kampanjen. Och, och liksom när en partner eller en pola bara, vad, vad jobbar andra med? Ingen jävla aning. Men jävla vilken fighter han har. Alltså, fattar du vad han spelar skit under strand alltså, alltså att det är så roligt liksom, när folk kommer med, Pratar ni inte jobb? Jobb. Men fan? Precis. En gång kan man få reda på någon som jobbar för att då är de, de så här så funkar det inte. Nej, för att jag jobbar med detta. Jaha, oh, fan. Ja, Okej. Okay. Ja. <laughs> liksom, sen kommer man vidare liksom. Jag jobbar som fighter. Jag jobbar ja. som fighter. <laughs> ja. Nej, men liksom och det är det som är så jävla roligt. Men kommer man kunna höra kommer det bli produktion på de grejerna så att de som inte har chansen att vara på Lund, kommer man kunna höra de grejerna sen eller?
1: Ja, vi kommer ju jag har sagt det här. Vi kommer ju dokumentera det. Kristoffer alltså mm. eh, och de kommer ju köras. Innan mig. På fredagen där. Då mm. kommer de spela lite. Och sen tar vi över deras utrustning. Och så kör vi slutet på mitt äventyr. Um, I två och en halv timme. Tre, fyra. Jag vet inte. <laughs> får vi får ju hålla koll på när nattbussarna går. Så här. Um, men. Denna gången så kommer jag använda musik. Um, och så därför kan vi liksom inte streama grejerna Liksom sådär um, also, yeah. så att, Ja men alltså Jag kommer använda filmmusik och liksom Från Spotify och sådär så att det, Denna gång kommer det bli mer liksom, Slutet sällskap Men jag tänker ju liksom Att detta kanske är startskottet på Att jag startar En podd med uh, actual Play. Mm. Um, och kanske lite Nörderier liksom sådär jag har pratat med Lås så ifall vi hittar något samarbete eller så gör jag en egen. Och så kan man hitta samarbeten mellan massa olika poddar och så här. Men denna gången så tror jag vi kommer hålla det i rummet liksom. Ja. Men vi får se, vi dokumenterar det så får man se om man löser det efter Men det kommer nog bli svårt rättighetsmässigt
2: och,
0: där, där har jag ett tips. Ja. Min studio och har du ingen så kan jag låna den till dig på måndagen är att du kan göra och när de har hörlurar på sig så kan de få höra musiken men det kommer på ett separat spår så man trycker bara delete på den så alla andra kommer inte höra det i efterproduktionen ja. det, ja, det är en grej jag älskar med min så här. problemet med den är att jag har bara fyra mikrofoner och fyra portar men, men då hör de musiken i hörlurarna men om man släpper det så kommer de inte att höra rättighetsmusiken. Aha, vilket lång nej, grej. För... Jag älskade det med den studion. För att jag använde också musik som inte är <laughs> licensierad. Och det är ju så. Um...
1: Nej, och det där är ju liksom en... Jag menar, ska man starta en uh, svensk critical role? Eller liksom, en, liksom satsa på det? Alltså, om jag skulle starta en rollspelspodd så kanske jag tar in... Komiker och liksom som ska spela så att man liksom gör det mer brett på något sätt. Um, så att man kan nå ut till så många som möjligt. Är... Men då vill man ju liksom fundera på hur gör man med musik. För det är klart man kan lägga musik i efterhand, alltså egenkomponerad musik. Men då får ju inte de som spelar upplevelsen. Men sen tittar jag, um, vad heter de? Snarky puppy, det här Fusion Jazz, mm. yes, du vet, som har sådana härliga videos där de kör ju sina konserter. För det första är det alltid lika roligt när det är fler i bandet än vad det, det är i publiken. Liksom, då ser man. Det. 20 stycken. Hur många är det? För fan tre trummisar och åtta blåsare liksom. Men då sitter ju alla med hörlurar. Även publiken sitter ju med hörlurar och någon liten förförstärkare säkert. Och det är jävligt kul så jag får det liksom på Fan, det kanske man kan göra när man spelar in podd live. Att vi kör. Vi kanske inte har så många i publiken. Vi kanske har 25 i publiken. Men då har alla hörlurar och alla är med. Det blir liksom. en... jag vet inte. Det ser ganska roligt ut. Men vi får se hur vi löser detta helt enkelt. Men det finns också någonting kul kan jag tycka med att vi gör det i lund denna gången. Ja. Och sen så kanske vi gör om det på ett annat sätt men med ett nytt gäng. Och då kanske vi gör det publikt liksom, för ja. alla. Sådär. Och så, så tänker jag i Lund 1922. Förhoppningsvis så gör vi ju Lund 1923 nästa år. Ja. Eller, eller en variant på det här. Då kanske man kör fantasy istället för skräck. Liksom, who knows. Men någon typ av rollspelsgrej nästa år vill man ju också köra. Så vi får se lite grann hur det utvecklas. Men uh, vad kul att du kommer med den kände också.
0: Ja. Uh, och som sagt, behöver du utrustning så jag har ju tagit till ändå Så jag kan ta med min poddutrustning. Så att, ja,
1: du det är så. ju bra. Ja. ja, men det är absolut. Och det är ju några stycken, jag menar Niklas Lagström på Spelas så jag, Han är ju också med i den här spelföreningen. Kristoffer har jag också lärt känna då. Liksom genom um, Sartripspodden eller vad det är. Ja. Så att vi, har ju, vi har ju liksom lite olika uttryck och lite olika behov och liksom vad gäller podderier eller liksom bara att nå ut och mm. det, där, det där kan nog bli ganska spännande tror jag
2: ja.
1: framöver, liksom, hur vi hittar olika samarbeten och hur vi kan få det här att växa liksom, lagom fort så att folk hinner med, så att det blir en organisk att man inte blåser upp bubblan först stort så att det bara pyser ihop utan att man man får med sig fotfolket i spelföreningarna liksom. och så känner alla att det är genuint detta. Det här är inte bara folk som säger att de har spelat rollspel. Den här killen de har spelat rollspel sedan 1979. Det är liksom lite, jag är lite cred på det på liksom. att, ähm, att bygga det här det är nätverket liksom och det, det finns så många roliga möjligheter med tekniken idag. Hur man kan göra det på massa olika sätt. Så att, Låt oss, oss prata så vidare
0: helt enkelt. Ja men det tycker jag Anders. För det är, jag är med Jag vill sprida gospelen. Jag vill att folk ska åka till Lund. Jag, jag känner ju Björn Flintberg då från Elosso. Ja, men, uh, liksom och han är ju helt med mig. Och jag uh, älskar ju att träffa andra människor. Liksom och ser glädjen i det. Jag har ju kompisar som spelar rollspel med sina barn. Och liksom alltså är verkligen, genuint. Liksom det är en hobby för alla. Eh. Uh, så jag kommer ju gärna prata ännu mer med dig när vi väl träffas både på den 22 och sen den 26 och 27. Jag kommer ju se dig när du får spela live så kommer det vara en liten skåning där nere som sitter och skrattar och Så ska jag hänga lite med Svartviken-gänget också för att de är också vänner till både mig och andra i min familj. Två sista frågor här. Mm. Uh, och ser du själv fram emot Lund 1922, vad är det Anders liksom så här? inte uh, kreatör nu utan menar om du besöker det, liksom, vad hade du liksom, och det här skulle jag vilja göra för jag kan ju säga, jag kommer ju ha problem att hitta tid för det, det vill jag gå på, det vill jag gå på, det, vill jag gå på liksom.
1: det kan jag tycka är ganska jag menar jag var ju med, Johan och jag Johan West och jag startade i Lund Comedy Festival för 12-13 år sedan uh, och då hade vi precis varit i Edinburgh och blev så inspirerad av den. Den är ju enorm. Den har man ju hållit på i 45 år. Så att, men vi blev så inspirerade av liksom den här känslan av att är det är så mycket grejer. Man hinner inte säga allt. Man kommer inte hinna säga allt. Nej, jag får välja. Jag får välja förhoppningsvis. Så vi kan sprida ut det. Um, och så blev vi inspirerade av ja, Men det är bara 50 minuter. Det kostar bara 10 pund. Vi, vi går och kollar på den. Fan vad det var dåligt, den grejen vi såg. Ja, men det var bara 50 minuter. Det 10 punt. Snart är klockan prick. Vi hinner med en gin och en banan. Och sen går vi på nästa grej. Liksom. Ja. Och det Vårt mål med lundkamer är alltid varit att man ska kunna se mycket på en hel dag. Man ska kunna se saker som är dåliga. men Helt okej. Och skitbra. Liksom, det där. Ja. För att det, vi tycker att kultur ska, man ska äta kultur på det viset. Mm. Det ska inte vara en grej. Per år som måste vara bra. För det kostar 3 spänn. Plus Nej. middag och parkering. Liksom. Det, det är mycket mer sådär. Fler saker. Håll ner priserna. Liksom, så att, jag hoppas att Lund 1922 eh, hade jag varit 15 och spelat Cthulhu och någon jävel hade satt upp en rollspelsfestival i Lund. Med skräck. Och, och vad fan är det så jävla kul. Cool. Så att eh, jag tycker det ska bli. Det vore kul att träffa Lynn Hardy och bara liksom säga hej. Uh, men sen ska jag ju försöka se så mycket jag hinner av alla de andra grejerna.
2: Liksom, ja.
1: allt från Jonas föredrag om lovkrav, men också kring hur skriver man skrepp och att hälsa på alla konstnärerna för de är ju fruktansvärt ja. duktiga de här människorna. med. Uh, artisterna som gör omslag och mm. hemsidor och animationer och liksom. Det finns så många duktiga människor runt rollspelsproduktion liksom sådär, som, som jag känner att jag vill ta del av och berömma och prata med. Liksom, sådär. Och sen bara liksom att vara i, vara där så att om folk vill prata med mig eller fråga, prata rollspel eller vad fan som helst. Att vara där som en ambassadör och en resurs för människor och... Med mitt känsleskab och mitt komikerbredd att försöka dra dit så många nyfikna människor som möjligt. Som, Vad är det här för något? Ja. Ja, det var ju riktigt roligt det där. Det kanske man skulle prova. Det hade ju varit så jävla kul. Får man bara en familj börja spela rollspel så har vi ju lyckats. Mm. Så att jag ser fram emot liksom hela grejen. Och framförallt, är jag är väldigt nyfiken på hur mycket folk kommer komma? Har vi nått ut? Är det bara nördar eller är det elitnördarna eller du vet liksom. Ja. För det här om vi, om vi ska göra det fler gånger det är nu vi lär oss hur ja. man gör liksom. Och då man ska ta i men låt det också växa lite, grann. så, där, så att uh, vi hittar en lagom form på det så att kan få en kontinuitet för det är då man växer. Liksom. Mm. Um, så att jag är nyfiken på hela balletten på något sätt. Alltihopa.
0: Ja. Jag är svingtaggad. Jag älskar både kassuler, rollspel, brädspel och så här. Lund är ju vacker stadssyn i helvete, framförallt när man kommer in i centrum. Jag levererar ju till Lunds sjukhus så att det är den delen av Lund jag ser, fast då är jag 17 meter lång och väg väger 49 ton, så att... <laughs> Uh, då är det kanske inte Lund Mickes favoritstad, men <laughs> liksom, men uh, det är en fin stad, och uh, jag uh, har ju pratat en del med Björn om det också, jag älskar att det ska bli liksom, Sveriges Akem, och alltså, mm. alla de, alltså, det är så att man myser i själen, liksom det, är, mm, är Helsingborg insmalt, eller Ja, jag skulle fan nog säga det med tanke på hur nära vi har till Danmark, liksom <laughs> Ja, är jag jag sa det till en polare som är från Dalarna, han kom ner här och bodde hemma hos mig och så så sa han det, fan du är ju så jävla nära till allt så jag, det är därför jag älskar Helsingborg liksom. timmen med tåg så är jag ner i Malmö eller Lund eller så åker vi över båten så är vi i Helsingör eller en och en halv timme så är jag på Kastrut liksom och kan åka vart jag vill i världen liksom. jag, jag behöver inte flytta mig, det är en enda tips att jag har om någon skulle flytta till Helsingborg Lund eller Malmö, har jacka på dig för det blåser så fan alltid. <laughs> Men... Det finns till Helsingborg och Malmö. Yes, precis. Det liksom spelar egen roll. Uh, jag tänkte avsluta avslutande frågan Anders. Uh, tre tips till någon som vill prova att spela ronsspel. Vad har du för tips att ge dem? Uh... Ja, det
1: finns Alltså nu. När vi började så fanns det inte så många spel. Sen kom det ju typ ett spel i månaden. Ungefär 10 producerar producerade ju, och vi köpte allihopa. Um, man hittade liksom några likasinnade som också ville spela. Alltså några som tyckte det skulle vara kul att testa. Och sen gå till någon spelbutik. Jag menar science fiction-bokhandeln. Det är ganska kunnig personal. Eller liksom spelbutikerna i. Vi har väl någon i Helsingborg som är bra, liksom, och Malmö och Lund har ju sina spelbutiker. Prata lite med dem där om, vissa gillar ju Star Wars, ja det finns det som rollspel.
2: Mm.
1: Vissa vill ha fantasy, vissa vill ha mer Mad Max, ja men det finns det ju också. Så att det, det gäller ju liksom att hitta ett regelsystem, börja liksom med något enkelt sådär. Så att det vill väl att hitta liksom tre, fyra poolare som vill testa. Och sen gå till en butik. Det är inte så jävla dyrt. Det kostar liksom 500 spänn och sen 100 spänn för en låda tärningar. Och sen prova. Prova er fram. Liksom, testa ett rollspel. Men ge inte upp efter första gången. Utan det, det tar ju lite tid att lära sig komma in i gängorna. Liksom sådär. Och vissa går igång som jag gjorde. Vissa förvandlas över en natt. Det här var mm. det jag gjort. Hur ska jag göra spel själv? Och vissa, och vissa kanske liksom eh, tar lite längre för dem att komma in i det. Utan försöka hitta en liten kontinuitet. En gång i månaden. En gång varannan vecka kanske. Mm. Antingen på Zoom eller liksom IRL eller en blandning. Liksom. Och försöka få lite kontinuitet i det. För att det blir ju roligare ju mer man gör det. Nästan. Alltså, det är...
0: Och lättare inom kaninaren. Ja. Att...
1: Absolut. Så det är väl de tre tipsen. Lika mm. Likasinnade, köp ett bra rollspel som passar din genre. Sci-fi, skräck, fantasy, spelar ingen roll. Och sen, gör det några gånger. Inte bara en gång, utan gör det tio gånger. Jag, mm. vilka, det här bycker jag ofta liksom, till mina barn. Att, ja, men ni kan inte bara se ett avsnitt av en tv-serie. Nej utan ge det åtminstone fyra avsnitt och sen kan ni, nej det är riktigt högt, för ni anar inte hur mycket information som måste ut i första
0: pilotavsnittet
1: man pilot, pilot, kan man liksom, sen finns det vissa piloter som gör exakt det um, vet du vad det heter pilot? nej because it's going on the air
2: ah.
1: nej vänta nu, on air ah. Så det är därifrån när uh, jag pilot första avsnitt uh, om så. någonting ska on-air sen när man är färdig med pilot. Så att, uh, det är sådana här lite märkningar. Showbiz kuriosa.
2: Det ja. mår
0: ju you nog. Know. Uh, och sen yeah. avslutar vi inte den för att den är copyrightad. Så... <laughs> <laughs> Nej, det är ju det också. Jag gillar framförallt med att man tittar på rollspel. Jag vet inte hur mycket indie-rollspel du har provat, men jag älskar den genren också. Just att... Inte så mycket. Nej, det har vi nog inte gjort
1: så mycket.
0: Jag har ett spel jag skulle vilja spela med dig ändå. Ribbon Drive. Det är helt drivet av musik. Så man gör en, ja, man gör en spellista och. Sen så slumpar man fram, så vi, säger, vi tar tio låtar var, vi säger det liksom till gruppen. Så säger du, du drar ihop ett par polar så kommer jag med det. Och det är typ 49 sidor. Jag tror inte ens det är 24 till och med. Så säger vi, tio, tio låtar ska vi ha. Sen slumpar vi fram de två första låtarna. För den ena låten ska berätta varför, för det handlar om att vi gör en roadtrip. Varför är vi på en resa handlar den om. Vad är det vi ska? Sen den andra är, vilka är med på denna resa så då ska man lyssna på musiken och bli inspirerad. Och sen, när nästa låt spelas då är det den som sätter scenen.
2: Nej.
0: Det är... yes, så inga tärningar rullas utan det är bara musik. Och jag älskar musik. Det är liksom, så jag är sjukt dålig på att sjunga och spela. Och så. Men, men jag uppskattar musik. Det är en väldigt stor del i mitt liv. Och jag älskade det här rollspelet för det var verkligen så, här, så genialiskt.
1: Verkligen? Det måste jag ha prova någon gång. Är... Yes, är... alltså
0: hands down, bara säg till för jag kommer att åka ner och spela med dig och dina polare så jag, jag har den ja, och det är det
1: jag har aldrig
0: talat om dem här, and drive, om folk undrar vad det är, jag har preachat om det på den innan och jag älskar det för att det är verkligen så här, och inget spel blir det andra likt, för helt plötsligt kanske du har en polare som har så här, 10 heavy metal låtar man bara, här var du, liksom, yass Jaha, det ju liksom... Men det får vara så. Det är helt okej det är med, va? men det är det som är så. Så att jag skulle också säga det, liksom att marker man att men jag vill friforma mig. Det finns, alltså som andra säger, det finns. Ge inte upp. Marker du att, ah, jag gillar inte att rulla tärningar. Nej, det här är ett spel som jag gör stensax på sig och det är hela mekaniken och det är jättekul. Eller så är det, spela kort... Vi spelar Final Girl som ett tyska rekordspel. En skulle vara The Final Girl, och du sorterade MPC:erna, alltså karaktärerna, så att det var inte en enda karaktär. Du, du hade inte din utan, utan det, du roterade, och som någon spelar monstret ena gången så blev det du andra. Alltså, där är verkligen en chans för allt.
2: Häftigt.
0: Ja, så säg till så kommer du få spela Riven Drive. Det är fantastiskt mm. jävla roligt.
1: Men um. cool. indie-spel är verkligen någonting som jag inte. Jag ser ju dem alltså mm. i affärerna eller på hemsidor och sådär, men, men nej, vi har köpt de gamla klassikerna.
0: Och, och det är kul det med, utan det, det, det kan jag säga, genren där har öppnats upp eftersom jag har börjat podda med folk och som också brinner för den, liksom att ta en titt på det här och så tar man en titt på det här, det här var ju genialiskt. Vad är det? Ja, själv
1: du... publikationen har ändå blivit en möjlighet liksom, att man kan få pdf och oh, ja. Jag har öppnat ganska mycket möjligheter både för folk som skriver äventyr men också folk som gör egna spel. Och det är ju skitkul. Det är precis som när man köper en kortspel som har en ny egen mekanik. Det är ju superhäftigt. Liksom, ja. det här, som ett brädspel. Ja, det är bara den här kortleken men det blir ett spel nu när vi kör det och det är lite ingenting annat. Ja, jag gillar det. Tack.
0: Uh, och som Anders sa där är länkar kommer att vara till Lund 1922 i går folk. och jag kommer att länka till din för du har Twitter och din Facebook va. Om folk Nej, vill följa dig.
1: Ja, Facebook är jag minst på kan jag säga, men uh, det är väl bra att ta Facebook också. Instagram är lite mer på. Ja.
0: Uh, ja. Så ni hittar Anders där och sen hittar vi Anders när du har väl en turné som du ska planera ut nu och
1: Ja, precis. Det är mitt jobb. Ja. <laughs> att jag sitter ju med jobb och äventyr. Och de bråkar om min uppmärksamhet. Nej, den 9 september har jag premiär på min nya humor på Mina senaste fulla bruk. I Lund. Och så kör jag i Lund 5-6 gånger. Och sen åker jag ut i hela Sverige under hösten. Och sen kommer jag nog åka ut våren 23 också. Ja. Och kanske hösten 23 också. det beror på hur det går. Men, det ser jag fram emot är oerhört mycket och det är väldigt, väldigt kul. Och vem vet, kanske pratar jag om rollspel i den här föreställningen. Det finns en post-it-lapp um, som sitter uppe bland mina anteckningar. Rollspel. Jag gjorde, jag gjorde en grej för några år sedan, två år sedan till och med, nej ett år sedan, där jag pratade som heter Spela roll, som handlar om. På Lundcom, det gjorde jag den. Där jag pratade om hur spelar man rollspel. Vad är rollspel? Och det var ju fullsatt inne på Stadskraterna. En tredjedel hade spelat och spelat. En tredjedel hade spelat någon gång. Och en tredjedel hade ingen aning om vad det var. Oh. Och det var ju jävligt häftigt känsla. Att de kom dit. Ja men det är Anders, det blir säkert kul på något sätt. Och det blev väldigt roligt. för Jag pratade, jag märkte att... Jag pratar om någonting som jag verkligen brinner för. Liksom. Mm. Och det, det ser man alltid när man ser en bra föreläsning eller när man ser en bra komiker. det kommer det inifrån. Liksom. Det, det är inte det här utanför perspektivet. och Man ska försöka vara rolig och liksom, kommentera. Utan tar man upp, är man personlig, känner man det direkt som publik. Så att vi får se. Jag kanske pratar lite rollspel i mina senaste fulla Så att... Um... Men eh, annars får jag göra det på något annat. Eh, spela roll, kanske blir det här porten som
0: jag pratar om. Du har redan en lyssnare här, kan jag ju säga. dig. Så att det är, kan inte fundera med rollspelsmaterial i pod, poddspelaren. Mm. Eh, tack så hemskt mycket, Anders, att du ville vara med.
1: Tack så hemskt mycket, jättekul. Men då ses vi den 22.
0: Det gör vi. Och så eh, som sagt länkar i show notes både till Anders och Lund 1922 ni har chansen att träffa Anders där och mig om ni vill säga att jag har fel i 90% av det jag gör, det är okej okay det med <laughs> liksom, det, det är man bara rädd på det är ju inte min version, absolut det är det inte men det är min version och jag spelar det också nu kör vi på det <laughs> Det är det bästa av Jag bestämmer. Yes, det är liksom. Ja, men det borde inte funka så en sida där tisdag faktiskt. Metaspel, vet du vad det är? Va? När man pratar om liksom, hur. Ja, när karaktärer pratar om öppet. Liksom, Anders borde inte veta det här. Var det var där jag läste en så jäkla intressant så här, Battle Report. eller om man ska säga alltså en sån, eh, Och då skrev han: Han hatade att hans spelare Dela med sig av allt för att det var en sån spiongrej. Jag tror att alltså, det var verkligen så här: det Anders vet, vet Anders. Du ska inte ge det lättvindigt liksom. Så här gick dit Och gav dem lappar Men på lapparna stod Det här är ingen som helst viktig information Visar du den så dör din karaktär på studs Så det var liksom, han var så trött på det Och liksom sa, Varför stod det på lappen? Nej, inget Nej, men Kom igen nu säger Inget kan, kan jag få se den? Nej, då, men då stod han ju något. Alltså, var det verkligen sådana? Så, så, sen lärde han sig, han sa visst det är extremt men han, han lärde sina spelare det, och jag tycker, ja, ja det, det var ju också ett intressant sätt att läsa det jag vet inte om jag själv hade gjort det, men okej okay, i mm. för effort liksom um, Jo, men det, nu kommer jag
1: att tänka på en annan grej det, vi, det, det tar aldrig slut den här podden Jo, ibland kan man som spelare. Ibland lägger jag in skillchecks bara för att skaka om buren lite. Yes. Ja, så på tiden. Ja, <laughs> <laughs> går, vi går i huset i fräsket i Louisiana. Slår lissen. Yes. Ja, klar, var det någon som klarade? Nej. Okej, okay, ni går vidare. Ja, men vad var det då? <laughs> vad <laughs> alltså det Skapa, är Skapar bara... man det känslan, <laughs> Fuck, vi hörde inte det. Är något är ja, det, är en, det är en väldigt roligt att skill en omotiverad skill
0: det, det var någon som frågade mig och en annan Call of Cthulhu spelare, "Hur fan ska man överleva Call of Cthulhu?" Skitenkelt, vad Noll på tiden, noll i <laughs> <laughs> Nolliga du... idé Som har <laughs> ja. så... var aldrig blivit
1: Temporary insane och sånt där. Precis
0: liksom, bara ja, nollar dem Men då ser man inget hör in precis, det är så det Och så får du har
1: på ett Ah oh, fuck liksom, så... och, då, och då inser du att du sitter i din invaderade cell och Redan på <laughs> början <av AIG. laughs> ja, liksom. Kam Kameran går ut Och du sitter och skriker Och
0: jag, jag mindfuckade min spelledare en gång Så han bara, hur mycket sanity håll om mycket 70 och spendera. Han bara, nej, nej. Mikael, det är inte så sann att funka funkar. Du spenderar allt det är bara Gjorde Jag är på. Yes. En, okay, jag har 50 kvar. så sann. Jag är så liksom, oh, Jag är så sann. Jag så sann. Jag är Jag 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 pocket. Yes, yeah. Jag Jag har sett av netta för folk att förstå då, så att det Så ja, det är lite grann. Jag
1: sätter alla mina samtida på rätt. Sätter, sätter. Precis. Ja. Det är Precis. Det är som händer. Ja, Nej, det är roligt. Men det är lite kul med det nya systemet tycker jag med luck, alltså tur. Mm,
0: att man kan spendera man kan... det också.
1: Det kunde man ju när man spelar Marvel Superhero-spelet som vi spelade eftersom jag är mer Marvel-människa än DC. Även om Batman är topp 3 hos mig. Uh -huh. Läderlappen som man heter. <laughs> <det>. Fantastiskt land. <laughs> um, men i Marvel så kunde man ju samla ihop Karma. Ooh. Och Karma genom att rädda människor eller liksom, du fångade bussen du får 20 Karma. Sen kan man använda det när man skulle göra avgörande slag. Sådär. Så det är lite samma. Men det roliga med Katulla är just att turen sjunker. Yes. Så, så att man då slår lack. Hur mycket har du kvar? 10. Ja, vad kan jag säga? Vi skulle, skulle kanske ha tagit 80 bara för att du skulle liksom öppna dörret på toaletten på biblioteket. Men nu är du, du har bara 10. År. Fan, fan, kan jag låna fyra av dig? Nej, Nej inga sms-lån. Det funkar inte. Fan, där kan vi tjäna pengar. Med om vi börjar med en sämre TV
0: Annars skicka skicka han gör sen lånet.
1: man lånar på en gång folk som har oerhört hög sinneshälsa som mattanter och folk som är fastighetsskötare och som liksom inte är reda på för någonting ja, Jag har 95 du kan låna 100 varje ja,
2: dag.
1: herregud. Mitt att prata om Ja.
0: Det gör jag jättegärna Och jag hade till och med velat ta dig som gästspelare I Mindy på Så att du hade fått spela Oj. lite Så järna, det. Järna, järna. Så eh, som sagt Ni hittar allting i Tjoneåtsun Gott folk Och jag hoppas att ni tar er till Lund 1922 Så att det kan bli Lund 1923 Och att vi kan ha ja. något nere i Skåne Gott folk yes. Eh, yes. Så eh, vi syns där Anders Och eh, ja. Tack så hemskt mycket återigen i